0: Heute im Port die Teams in der Eastern Conference, nach der Draft und der Free Agency bisher. Port für die Fans bringt dir die Gerüchte, die News und die Trends. Mit wechselnden Gästen, natürlich die Besten, sind wir am Diskutieren. Spieler und Teams am Analysieren, gib uns doch ein Like und drück Abonnieren. Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast, diesmal wieder von zu Hause, nicht wie aus dem Urlaub, deswegen auch diesmal wieder die gewohnte Qualität, die ihr ja kennt vom NBA Fan Podcast und heute geht es ja um die Eastern Conference und da habe ich mir einen Kenner der Eastern Conference eingeladen, sein Lieblingsteam, die Raptors, spielen ja auch in der Eastern Conference und es ist also ein junger Mann, der ja schon ein paar Mal zu Gast war aus Berlin, hallo Max, wie geht's dir, was hast du bisher so getrieben in Ferien, bist du gut erholt?
1: Hallo Steffen, erstmal vielen, vielen Dank für deine netten Worte, für den schönen Einstieg in diese Episode. Ja, mir geht's soweit eigentlich ganz gut. Ich habe Bock auf diese Episode auf jeden Fall. Ich habe richtig, richtig Lust, mich mal endlich wieder mit einem Durchgängen oder mit einem guten NBA-Fan nochmal mit auszutauschen, der sich auch nochmal gut damit auskennt, über alles, was so in eine Eastern Conference passiert ist. <lacht> Am Wochenende war ich gerade in Prag, aber sonst, muss ich sagen, waren meine Ferien eigentlich relativ entspannt, muss ich sagen. Und wie war es denn so bei dir, Steffen?
0: Ja, ich war ja an der Ostsee, da habe ich ja sogar noch eine Folge aufgenommen zur Draft, sonst aber nur im Strandkorb gechillt und das eine oder andere Biergenossen ein paar Kate Cunningham, Pistons Ales hatte ich ja auch dabei, die ich ja selber gebraut habe und da bin ich jetzt top erholt und freue mich, dass wir hier loslegen können, mit dem Max eben hier vom Here at Swish Podcast, da könnt ihr auch mal reinhören, der macht unheimlich viele Folgen, der ist viel aktueller, der hat schon längst alles zur Draft und Free Agency, hat da schon ganz viel gemacht, deswegen hört unbedingt mal rein, bei ihm ist ein guter Mann und wir wollen heute erstmal anfangen mit also der Free Agency an sich, wie bist denn so dein Eindruck bisher? Ich habe so das Gefühl, es ist mehr sowas für Nerds wie uns und ja, so der, der Casual Fan, der ist jetzt noch nicht so auf die Kosten gekommen in der Free Agency oder wie siehst du das?
1: Ja, stimmt schon, also zu so diese richtig, richtig dicken Free Agents oder welche dies hätten werden können, sind jetzt bislang noch nicht so richtig jetzt gerade gewechselt. Ich habe jetzt aber heute erst gehört, dass 5% 82 Player jetzt, entweder per Free Agency oder eben per Trade jetzt schon den Verein gewechselt haben, also insgesamt 19% aller NBA-Spieler, fand ich dann schon relativ krass und ich meine so für uns jetzt so als Nerds, als Nerds so generell, finde ich das jetzt eigentlich relativ cool, also mir persönlich macht es einfach mal mega Bock, wenn es eben auch so um kleinere Rollenspieler, sage ich jetzt mal, mitgeht, das finde ich eigentlich immer sehr, sehr nice, weil man dann eben auch nicht nur die großen Topstars hat, sondern eben auch mal guckt, okay, wie wertvoll ist jetzt zum Beispiel so ein Trevor Ariza oder sowas ist gerade für ein Team oder auch letztes Jahr ein Jay Crowder? Es interessiert mich dann immer und ich finde, dann sieht man immer sehr, sehr gut, wie viel Wert diese Spieler eben dann haben insgesamt für ein Team.
0: Oder eben auch manche Spieler eben, die nicht so diesen Wert haben, den sie sich erhofft haben. Stichwort Dennis Schröder. Ja, aber Russell Westbrook zu den Lakers ist ja auch schon nochmal ein ziemlicher Hammer-Deal und äh, der hat es natürlich auch dem Gelegenheitsfan geläufig der Name und ich denke mal Camelo Anthony, äh, den haben ja auch einige noch auf der Liste. Ne? Also ging ja so ein bisschen durchs Internet, äh, die Expendables da bei den Lakers. Äh, was sagst du dazu, dass er sich die ganzen Alt-Stars da ranholen und die Jugend vom Hof jagen, mehr oder weniger.
1: Ja gut, ist jetzt einfach absoluter Win-Now-Modus. Ne? Also ich meine, LeBron ist jetzt wie viel? 36 Jahre alt oder so, der wird jetzt nicht mehr so viele gute Jahre im Tank nochmal mit haben. Anthony Davis immer verletzungsanfällig und du musst jetzt halt eben gucken, dass du jetzt mit diesem Kern, mit diesen beiden Superstars jetzt eben nochmal die Titel holst. Und da holst du jetzt gerade eben keine Jungen, die sich eben noch nicht so lange bewiesen haben oder noch so schwankende Leistung zeigen, sondern versuchst ja dann schon Leute reinzuholen, die auch schon auf Dauer konstant gezeigt haben, dass sie dir jetzt halt viel bringen können. Carmelo Anthony jetzt vor allem bei den Blazers natürlich in den letzten Jahren, so als Bankspieler, als so Rollenspieler, der einfach viel Scoring nochmal mit reinbringt. Ein Dwight Howard, der eben reboundet, im Roll aktiv ist und defensiv halt am Start ist. Und dann natürlich eben nochmal ein Westbrook, einfach so eine Triple-Double-Maschine mit einem starken Zug zum Korb. Natürlich ist es jetzt gerade schon riskant, also wie gesagt, die ganze Jugend ist jetzt halt weg. Ein Kyle Kuzma ist halt weg der zum Beispiel, der vielleicht noch Entwicklungspotenzial nochmal gehabt hätte. Den hast du jetzt halt rausgeschmissen und dann musst du jetzt halt gucken, wie das dann eben aussieht, wenn die dann abtreten und dass du jetzt halt eben aus Lakers-Sicht dann nicht in so eine Szene reinkommst wie die Brooklyn Nets so 2014 oder sowas, wo sie dann diese richtig alten Stars hatten, Pierce, Garnett und, ähm, mhm, ne? ja. und dann auf einmal ein richtiges Problem hatten, weil sie auf einmal einfach alle ihre Draft-Picks weggetradet hatten und halt nur noch so alte Leute, die halt nicht mehr die Leistung gezeigt haben. Das wird jetzt eben abzuwarten sein, das ist einfach ein absoluter Win-Now-Move jetzt gerade von den Lakers.
0: Genau, ja, aber die Eastern, äh, die Western Conference, die kommt dann äh, genauer im, im nächsten Podcast am Sonntag, deswegen haben wir hier nur einen kleinen Ausflug. Ja, im Osten aber auch zwei große Namen sind äh, nicht gewechselt, also Lowry ist ja gewechselt, da kommen wir noch später dazu, aber die ganz großen Namen Bradley Beal, Ben Simmons, die sind ja noch bislang bei ihren Teams für wie wahrscheinlich hältst du das, dass beide oder halt einer von beiden da noch wechselt, was meinst du?
1: Also ich halte es schon für ziemlich wahrscheinlich, dass Ben Simmons auf jeden Fall noch weggeht. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass die Sixers das noch mal so durchgehen lassen können. Ja. Du hast jetzt schon über, ich glaube zwei, drei Jahre jetzt gerade schon das probiert mit diesem Pairing Simmons und Embiid. Und das hat halt nicht funktioniert. Du hattest jetzt die große Chance, du hast mit Tobias Harris nochmal einen extrem guten Scorer nochmal mit dabei. Und trotzdem hast du einfach so das Gefühl, bei Ben Simmons entwickelt sich halt einfach nicht so viel. Also du hast das Gefühl, er stagniert einfach gerade so ein bisschen, zumindest in der Offensive. Und das tut dir einfach dann brutal weh. Embiid hat immer so ein bisschen Probleme immer wieder mit seiner Fitness und das funktioniert jetzt einfach gerade so nicht. Du musst für mich Ben Simmons weghauen, denn so zusammen dieses Pairing, ist funktioniert einfach nicht. Bei Bradley Beal finde ich es ein bisschen anders, Bradley Beal zeigt einfach extrem gute Leistungen, aber ich meine, wenn er jetzt halt aus diesem Washington-Team jetzt gerade mit raus wollen würde, würde ich es natürlich komplett verstehen, denn es ist eben jetzt gerade ein sehr, sehr junges Team, was jetzt ja quasi noch jünger geworden ist, indem du jetzt halt den Zweitstar in Westbrook, den du jetzt nur ein Jahr hattest, direkt wieder weggetradet hast, also das heißt, wenn Bradley Beal jetzt gerade wechseln wollen würde, könnte ich es verstehen, da halte ich es aber zumindest für ein bisschen unwahrscheinlich, aber bei Ben Simmons bin ich mir echt komplett sicher, dass da noch was passiert und passieren muss
0: aber nicht ganz deiner Meinung, ja also Beal, da ist ja jetzt auch Spencer Dinwiddie gekommen und ein paar Roleplayer ist ein ja nicht noch nicht ganz schlüssiges Team, da kommen wir ja noch dazu, aber ja Simmons eigentlich jeden Tag, äh, der der ja noch bei den Sixers ist, äh, verliert er eigentlich an Wert, ist schlecht für die für die Sixers und ja mal Gerüchteweise hört man ja also dass auch Embiid immer wieder anruft bei Sam ähm, Münzen, der geht nicht ran und sie wollten ihm eigentlich da einen Trainingsplan mit ihm abstimmen für die Offseason Ge geht auch nicht ran, äh, postet dann lieber irgendwelche Videos wo mit Rondo, Dreier wirft, ausgerechnet noch mit Rondo. Also finde ich schon, äh, da macht sich fast schon ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. ja Also soll er mal lieber mal richtig trainieren und nicht irgendwie so komische Videos posten. Ja, was meinst du denn, ähm, Wäre das ein Deal, Simmons für Dame oder was müssen die Sixers da noch drauflegen oder meinst du, das ist äh, abseits äh, der Realität? Also ich meine so
1: letztendlich so der Deal ist ja erstmal schon in Ordnung. Du kannst halt auch versuchen, die irgendwie gegen CJ McCollum nochmal wegzutraden. Das wäre nochmal so die andere Sache, denn ich finde in Portland ist es genau dasselbe. Du hast auch jetzt schon lange gehabt Lillard und McCollum, es hat einfach nicht dauerhaft funktioniert, weil einfach beide defensiv nicht gut genug sind, um halt so als Defense oder als Backcourt zu funktionieren, zumindest auf Dauer. In der Regular Season geht's immer klar, aber in den Playoffs bist du einfach dann zu anfällig da musst du halt dann schon gucken, also die Sixers müssen da auf jeden Fall einiges nochmal mit drauflegen. Also definitiv nochmal ein paar junge Spieler, lass es meinetwegen mit t style noch mit sein. Wahrscheinlich noch ein Tyrus Maxi und dann kannst du vielleicht noch ein 2, 3, 4 Picks noch mit draufschmeißen. Also es wird wahrscheinlich schon relativ teuer. Und wenn ich jetzt gerade so höre, was die Sixers bislang gefordert haben für Ben Simmons, die sind, die es ist ja absolut weiß ich nicht, komplett außer Kontrolle, <lacht> äh, wenn ich jetzt das <lacht> hätte, ja, ja so die Maximalforderung. Ja, so wir wollen den, 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 den und dann wollen wir nochmal vier Picks nochmal mit haben du denkst dir so, glaub, glaubt ihr, dass die restliche Welt die Playoffs nicht gesehen hat, wir haben doch alle gesehen, was er für Probleme hatte und dass er einfach überhaupt gar kein Selbst Selbstvertrauen einfach mehr hatte überhaupt in seinen Wurf. Es gab ja diese eine Szene im Spiel, was weiß ich, sechs, sieben, glaube ich, ja. gegen die Hawks wo er komplett Furchtbar. frei war und den Ball irgendwie noch mal wegpasst, anstatt irgendwie selber hochzugehen, obwohl er komplett frei vor dem Korb steht. Und das ist für mich einfach so bezeichnend. Nein,
0: nein, Trey Young stand da noch, der unüberwindbare Defensivhühner. Ja,
1: also, tut <lacht> mir leid, aber wenn ich sowas dann sehe, denke ich mir, ja was willst du denn bitte ja. noch aufrufen? So, was bekommst du denn noch für ihn? Und ich finde, du kannst jetzt schon froh sein, wenn du mehrere Spieler quasi jetzt gerade wieder mit zurückkriegst jetzt gerade für ihn oder zumindest einigermaßen nochmal den Wert, den du gehabt hättest, wenn du ihn meinetwegen vor der letzten Saison nochmal mit hättest.
0: Ja, sehe ich genauso. Den müssen sie in der Offseason jetzt wegtraden. Da kannst, da können sich die anderen Teams dann noch einreden. Gut, da hat man jetzt eine schlechte Serie gehabt. Das ist jedem schon mal passiert. Ja, aber wenn der jetzt dann wieder in der Saison anfängt und der spielt wieder genauso und hat keinen Wurf und so, das, je länger die Sixers den noch haben, umso mehr verliert er an Wert denke ich. Ja, warten wir es ab, was da noch passiert. Aber man muss sagen, ja, verglichen mit anderen Off-Seasons der letzten Jahre, also 2019 Kawhi und Paul George zu den Clippers, Jimmy Butler zu den Heat oder auch 2018 eben LeBron zu den Lakers, da ist es jetzt so, dass die ganz großen Highlights kamen noch nicht. Was jetzt aber wieder kam, ist das mit dem Tempering, sowohl beim Kai-Lowry-Deal als auch bei Lonzo zu den Bulls, ist ja jetzt eine Ermittlung gestartet worden wegen Tempering. Tempering. Was ist deine Meinung dazu? Ja,
1: also ich finde, es also klar, du sollst halt nicht mit anderen Teams verhandeln, aber so letztendlich reden die Spieler ja sowieso schon die ganze Zeit. Also keine Ahnung, ich glaube, Kai Lowry hat auch in einem Interview gesagt, dass Jimmy Butler ihn quasi jedes Mal gefragt hat, als sie sich gesehen haben, seit es ist beim All-Star-Game <lacht> bei Auswärtsspielen, ey, komm doch jetzt hier mal mit her, lass es doch mal zusammenspielen, so ungefähr. Und ich weiß nicht, also ich finde so diese tempering regel an sich in Ordnung aber halt auch irgendwie unnötig, denn letztendlich, du kannst es halt eh nicht nachweisen, zumindest oft genug nicht und mhm. dass sich die Spieler und ja auch die Teams schon mal Gedanken machen, was jetzt eben im nächsten oder in der nächsten Free Agency passiert oder bald, finde ich jetzt nicht so wirklich schlimm, also ich meine, wenn die sich dann halt schon einig sind, ja warum denn nicht, die Spieler haben ja auch meinetwegen auch die Möglichkeit, sich mit mehreren Teams zu unterhalten und ich verstehe halt das große Problem daran jetzt gerade nicht, warum die das jetzt eben nicht tun dürfen, klar, die sollen sich noch auf, ihren, auf ihr altes Team nochmal mit fokussieren, aber bevor nichts unterschrieben ist, haben sie ja auch sowieso dann nichts Festes. Also dann einfach aufhören zu spielen, ist ja eigentlich auch keine wirklich gute Option. Oder wie siehst du das?
0: Nee, also das ist, ich finde es, ehrlich gesagt, ein bisschen wei ein Stück weit lächerlich. ja Also in der heutigen Zeit, wie soll das denn funktionieren? Äh, und vor allem, äh, wie wieso werden die Teams dann dafür bestraft? Sollen die da ihren Spielern die die Smartphones wegnehmen oder was? Die können sich ja überall texten und sonst was. Und das ist doch in der heutigen Zeit, ist das ein Stück weit überholt. Also entweder muss man da irgendwie andere Regularien finden, eben das dass also, irgendwie, ja, andere, das halt wirklich nur die Teams und die Manager damit sagen haben und die Spieler dürfen nicht miteinander reden, ganz strikt. Das halte ich aber für absolut utopisch. Und dann auf der anderen Seite hast du auch noch, ist es äußerst willkürlich. Also es gab schon immer Tempering, es wird es auch immer geben. Manchmal schaut die NBA weg und manchmal fangen sie an zu ermitteln. Das wirkt also sehr, sehr willkürlich. Dann müsste es da halt wirklich auch immer und gegen jedes Team ermitteln. Und dann müsste es auch von vornherein klar sein, was es für Strafen gibt und ob der Deal dann verboten wird oder nicht. Weil also letztes Jahr dann der Bugs, äh, der Bogdanovic-Deal zu den Bugs, der wurde zwar verboten, äh, was natürlich für die Bugs eigentlich schlimmer war, aber die Strafe waren nur lächerliche 50. 1.000 Dollar, ja, das da schmieren sie ja, sie also backen sich ein Brötchen damit mit 50.000 Dollar. Ja, das ist total lächerlich. Und jetzt sieht es ja wohl so aus, dass die Deals halt sowohl der Lowry als auch der Alonso Ball Deal, dass die beide durchgehen, aber dass es dann irgendwie höhere Strafen gibt. Also, es wirkt alles halt für mich ein bisschen willkürlich. Und im Endeffekt kannst du das in der heutigen Zeit nullstens verhindern, dass die Spieler miteinander kommunizieren und dass die Teams da auch irgendwie mit drin stecken. Sonst muss du das halt machen wie ein. China oder so und blockst halt da die Plattform für NBA-Spieler, aber das denke ich, das will auch niemand.
1: Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich meine, die Spieler, weiß ich nicht, machen ja quasi auch so ein bisschen unter sich ja auch schon mit Werbung und wie du gerade auch schon gesagt hast, ist es einfach wirklich lächerlich. Du kannst halt einfach als Team nichts dagegen machen, wenn die, die Spieler das machen wollen und letztendlich profitieren ja trotzdem die Teams ja davon, aber die NBA ja dann irgendwann auch, denn wenn es halt dann viele Deals gibt und sowas, viele Spieler hin und her wechseln, bleibt die NBA einfach wesentlich interessanter.
0: Ja, die Liga lebt ja von dem Ganzen, dass dann da 2019 Kawaii irgendwie am Flughafen in San Diego war und plötzlich brach der Stream zusammen, weil alle Leute da das gucken wollten, ob da irgendwelche Teamvertreter hinkommen auf der offiziellen Kamera vom Flughafen in San Diego und dabei Twitter und so. Das, das hat ja eine unheimliche Aufmerksamkeit erzeugt, auch für die NBA und macht die ja zu so einer spannenden Liga, wo man so auch als... Kleiner deutscher Podcast irgendwie da mitfiebern kann und mitkommentieren kann. Das macht's ja eigentlich aus, die NBA, dass das so eine aktuelle, moderne Social Media Liga ist. Ja, und jetzt würde ich sagen, fangen wir an doch direkt mit der Eastern Conference und warum erstmal jetzt die Eastern Conference? Ich finde, zum ersten Mal seit vielen Jahren könnte man nämlich behaupten, die Eastern Conference ist vielleicht sogar an Talent stärker als die Western Conference, zumindest ja was so die Spitze angeht. Wie siehst du das denn? Weil jahrzehntelang war jetzt eigentlich der Westen deutlich stärker.
1: Also ist natürlich erstmal jetzt gerade relativ schwierig, wir müssen jetzt halt erstmal abwarten, wie jetzt im Westen überhaupt jetzt gerade alles zusammenpasst, also zum Beispiel jetzt gerade das Lakers-Team, ist es noch ein super Team oder sind die alle jetzt gerade schon viel zu alt zum Beispiel und dann halt auch einfach im Osten, so wie gut funktioniert denn jetzt gerade ein Kyle Lowry bei den Miami Heat, wie kommen die ganzen Rookies mhm. alle jetzt gerade mit rein, können die Bucks das nochmal wiederholen, was passiert noch bei den 76ers? Da sind so viele Fragezeichen, finde ich, noch mit offen, aber auf jeden Fall nähern sich die Conferences immer weiter an. Ich finde, man hat das jetzt in den letzten Jahren auch schon so ein bisschen gemerkt, das war ja teilweise wirklich komplett West-heavy, also gerade so als die Cavs damit in die Finals gegangen sind mit LeBron James, das war ja wirklich, du hattest halt LeBron James und dann dahinter wurden halt die ganzen Teams von ihm alle komplett abgeschossen in den Playoffs. Also gerade meine Raptors jetzt zum Beispiel waren ein absolutes Beispiel dafür mit Lebronto. Der hat die einfach jedes Jahr einfach quasi fast mühelos mhm. einfach aus den Playoffs rausgehauen. Und in der Western Conference mussten sich halt die Warriors durch die OKC Thunder noch mit durchkämpfen. Mussten noch an extrem vielen anderen gefährlichen Teams nochmal mit vorbei. Und jetzt so in den letzten Jahren wirkt es halt einfach immer so, als würde sich das immer weiter mit annähern. Du hast natürlich mit den Brooklyn Nets dieses absolute Superteam. Was natürlich auch schon mal stark dafür sorgt, dass man sich denkt, okay, die Eastern Conference dieses Jahr, die könnte schon sehr, sehr stark jetzt gerade mit werden. Wie gesagt, wir sind noch nicht so ganz am Ende, aber ich bin auch der Meinung, dass es sich auf jeden Fall immer weiter in diese Richtung auf jeden Fall bewegt, dass sie zumindest ausgeglichen sind.
0: Genau, an ja, den Nullern war es fast noch schlimmer, da gab es ein paar Mal den Fall, dass im Westen ein Team mit 50 Siegen nicht in die Playoffs kam. Und äh, im Westen, da waren Teams mit nicht mal 40 Siegen in den Playoffs, sondern da hat da aus dem Westen so mancher fünfter oder sechste Seed so neidisch auf den Osten da geschaut. Ja, auch die Mavs haben ja immer wieder mal gesagt, sie würden ja gern mal die Conference wechseln. Das wird aber, denke ich, erstmal eher nichts. Also man spricht ja immer wieder davon, dass Seattle und Las Vegas vielleicht neu dazu kommen. dann müssten zwar zwei aus dem Westen raus, aber wenn man geografisch mal da schaut, da wären natürlich erstmal New Orleans oder Memphis, oder die liegen da fast auf einer Linie mit Chicago oder Milwaukee, deswegen wird das, denke ich mal, für die Mavs da eher nicht, auch Oklahoma oder Minnesota sind viel näher am Osten ähm, dran, also, aber das wird jetzt wohl, denke ich, noch eine Weile dauern. Ich hatte eigentlich auf 2022 getippt mit der Erweiterung, weil da gibt es ja dann diesen sogenannten Doppeldraft, da können dann auch Highschooler direkt in die NBA kommen, aber das wird jetzt wahrscheinlich wie wegen Corona zu knapp. Ich denke mal, das wird noch ein paar Jahre dauern mit einer Expansion, oder was meinst du dazu? Ja, sehe
1: ich auch so, es dauert ja auch immer noch mal so ein kleines bisschen. Man darf ja die ganze Vorbereitung dafür einfach nicht mit unterschätzen, was da alles auf das Team, sage ich mal, mit zukommt, was auch neu noch mal mit rankommt. Dann hast du noch die alten Teams, die sich dann überlegen müssen, okay, welche Spieler sicherst du, welche gibst du frei zu diesem Expansion-Draft. Und du hast schon recht, jetzt gerade mit dieser Corona-Pause und so, wo man jetzt gerade wegen Geld sowieso ein bisschen gerade mit gucken muss, die NBA 2 wahrscheinlich nicht, aber halt die anderen Eigentümer meinetwegen vielleicht oder die die eben dann expandieren wollen, kann ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht gerade nicht ganz so leicht ist und du willst natürlich auch, dass die Fans dann auch auf jeden Fall in die Halle damit gehen und wenn du halt dann, keine Ahnung, als ausländischer Fan, sage ich jetzt mal, nicht so gut einreisen kannst, wie zum Beispiel gerade mit davor, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da schon so ein paar Einbuß nochmal mit gibt oder wenn eben dann nicht alle Fans in die Halle kommen, das ist dann schon sehr, sehr schwierig und du musst ja auch gerade bei so einem neuen Team gucken, dass du erstmal wie alle Fans für dich gewinnst und dass du es halt schaffst, dass du einfach so ein Markt quasi bist, dass du die ganzen Free Agents auch alle mit anlocken kannst und das machst du halt einfach größtenteils einfach, indem du halt Punkt 1 gut bist oder halt einen sehr, sehr großen Markt mit hast und das sind natürlich Seattle, also Seattle auf jeden Fall, ich denke mal, Las Vegas ist eigentlich auch relativ gut dafür, wenn dann jetzt aber keine Fans erstmal mit sind, dann gucken erstmal alle so, hm, Expansion-Teams, die sind ja meistens eh noch nicht so wirklich gut und ich warte jetzt erstmal ab, was da nochmal mit passiert, also ich stimme dir da absolut zu, ich kann mir auch vorstellen, dass es noch so ein paar Jährchen dauert, vielleicht noch so bis 2024 oder so, die Ecke, mal gucken, wann es da nochmal Neuigkeiten gibt.
0: Genau, aber damit erstmal genug mit der Zukunft, stürzen wir uns direkt mal rein in die Teams. Ich habe mal so versucht, jetzt ein mit Vorsicht zu genießendes äh, Power-Ranking mal zu erstellen. Ich denke, relativ klar ist, die Top-Teams äh, im Westen, im Osten sind die Nets und die Bucks, denke ich mal, da sind wir uns einig. Was sagst du denn zur Offseason der Nets?
1: Ja, die Nets haben jetzt einiges zumindest nochmal mitgemacht, so Spencer Dinwiddie tut, finde ich, schon ein bisschen weh, also sie haben ihn jetzt halt abgegeben für quasi gar kein Geld, weil er eben einfach ja, nicht mehr so gesagt hat, nee, ich will jetzt gerade nicht mehr spielen, da wäre vielleicht die Chance nochmal da gewesen, ihn irgendwie vielleicht zu, 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 mhm. zu traden, als er halt eben noch verletzt war, jetzt hast du halt irgendwie jetzt gerade so dieses Ding, ja, irgendwie ist er jetzt halt weg und du hast halt einfach nichts mehr mit zurückbekommen und da war halt eigentlich viel, viel mehr nochmal mit drin, als du halt eigentlich, als du halt jetzt, also du hast jetzt halt gar nichts dafür und das ist natürlich einfach mega ärgerlich, das muss man mal genauso sagen, denn das tut jetzt einfach schon weh und das Ding ist halt, er wechselt jetzt halt auch nochmal in den Osten, ich meine klar, die Washington Wizards werden jetzt kein wirklicher, sage ich mal, Konkurrent jetzt gerade mal mit sein, ich denke, das ist relativ klar, aber ansonsten ist ja bei den Nets jetzt erstmal nicht so wirklich viel jetzt gerade mit passiert. Oder übersehe ich da jetzt gerade noch jemanden?
0: Nee, nee, also vor allem die große Baustelle hat man ja in Playoffs gesehen. Der, der Frontcourt, da hat sich nicht so viel getan. Also James Johnson ist zwar ein ganz ordentlicher Veteran, der nochmal so ein bisschen Toughness bringt. Aber wenn es jetzt hart auf hart wird in Playoffs, da gegen einen Janis und so, da spielt er auch höchstens zehn Minuten, denke ich. Dann haben sie natürlich äh, Landry Shamet noch abgegeben zu den Suns. Der hat aber auch nicht so die große Rolle gespielt, muss man sagen. Hatte ich eigentlich viel mehr erhofft von ihm. Und dann haben sie natürlich aber jetzt sehr gut nachgebessert mit Patty Mills, der der dann nochmal einen schönen Scoring Punch bringt von der Bank. Also es ist schon eine ziemlich krasse Guard Rotation damit. James Harden, Kyrie Irving und Patty Mills jetzt noch ein, ein erfahrener Mann. Hat schon viele Playoff-Schlachten geschlagen, stand in den Finals. Also das ist nochmal eine sehr, sehr gute. Verpflichtung und dann haben sie auch gut gedraftet, halt auch nicht äh, also damit kannst du natürlich jetzt mit Rookies auch nicht diese Baustelle im Frontcourt so, sofort beheben aber da haben sie mit Cameron Thomas einen ganz guten Guard geholt und ja mit Jaron Sharp, also einen ja, guten Big Man, 6 Fuß 11 aber der ist wirklich 19 Jahre jung und da kannst du natürlich in Playoffs jetzt nicht so viel erwarten von ihm und das war ja das große Problem der Netz auch in den letzten Playoffs äh, dass sie da im Frontcourt eigentlich außer Blake Griffin kaum spielbare Leute haben und natürlich Kevin Durant, der ist ja sowieso über jeden Zweifel erhaben.
1: Ja, absolut. Also stimmt natürlich klar, Patty Mills natürlich einfach nochmal ein absoluter Shooter, der eben nochmal Erfahrung nochmal mitbringt, wie viel er dann jetzt halt nochmal bringt. Also klar, wie gesagt, so dieses Shooting wird es nochmal mit reinbringen, immer ein bisschen Scoring nochmal mit von der Bank. Und ja, Frontcourt hast du halt gerade auch schon gesagt, jetzt halt größtenteils junge Leute, muss man jetzt halt auch gucken, wie schnell können die sich jetzt halt nochmal mit integrieren in die Liga und wie sehr helfen sie dir dann jetzt halt schon in der nächsten Saison. Ich habe jetzt eigentlich auch schon gelesen, dass jetzt die Big Three wohl relativ lange jetzt gerade mit zusammenbleiben soll. Also die Nets arbeiten gerade schon an den Verlängerungen und dann könnte das natürlich in Zukunft nochmal sowas bringen, wenn du eben dann nochmal so junge Leute nochmal mit hast, die du eben dann gleich quasi jetzt schon in dieses Roster nochmal mit zusammenführst, dass sie jetzt gerade schon mal wissen, okay, wie ist das jetzt mit diesen Dreien jetzt gerade zusammenzuspielen? Also auf Dauer kann das schon mal mit funktionieren. Jetzt für die nächste Saison ist es jetzt noch nicht so wirklich viel, aber sie sind jetzt auf keinen Fall, finde ich, schlechter geworden. Also ich finde, sie sind jetzt in etwa auf demselben Level jetzt gerade geblieben, wenn natürlich die Big Three komplett fit ist und das ist natürlich letztendlich immer noch der große X-Faktor, den die Brooklyn Nets eben haben.
0: Natürlich, ne, hat ja Bruce Brown auch gesagt, äh, wenn wir fit gewesen wären, jeder weiß, wie es dann ausgegangen wäre, kann man so oder so sehen, sein Zitat, äh, kann man auch sagen, ja, wenn du halt nicht fit bist, kannst du halt auch nicht gewinnen, aber ja, wissen wir schon, wie es gemeint ist. Ja, dann ein Team, was, denke ich, auch sich verstärkt hat, ähm, sind die Bucks, äh, Titelverteidiger, ich habe sie jetzt hier auch äh, trotzdem nur auf dem zweiten Platz im Power-Ranking, aber eben, das sind die zwei Top-Teams, denke ich, ganz klar und da haben sie ja zum einen wieder dann Donte Vincenzo wieder zurückkehren und dann, finde ich, haben sie doch mit George Hill jetzt doch noch ein gewisses Upgrade bekommen gegenüber Jeff Teague, der ja also kaum spielbar war als Backup sowieso, dann eh nur wenige Minuten hinter Drew Holiday, der ist ja unermüdlich, der spielt die NBA Finals und dann äh, spielt er direkt Olympia auch richtig viel und dann haben sie ja auch noch äh, Grayson Allen bekommen, den alten ein Stinkstiefel von Duke, der ja ein bisschen Shooting noch gibt, und Rodney Hood, von dem man sich also auch ähm, noch mal ein bisschen mehr ja, Floor Spacing und Shooting Power erhofft. Und dann schließlich haben sie ja noch Bobby Portis für einen, finde ich, ganz guten Preis äh, bekommen, der ja jetzt für zwei Jahre 8,9 Millionen da wirklich die Bank äh, wieder äh, gut bringen wird. Und ja, so der einzige Wermutstropfen dann PJ Tucker, der sich ja dann etwas überraschend, wie ich finde, den Heat Angeschlossen hat. Was sagst du so zur Offseason der Bucks? Ja, also
1: natürlich erstmal schon mal sehr, sehr gute Offseason. Also ich finde, da muss man jetzt gerade nicht großartig gerade mit drüber diskutieren. Klar, hast du jetzt schon gesagt, PJ Tucker tut natürlich schon weh, gerade eben, weil er einfach in der Lage ist, sehr, sehr viele Gegner und sehr, sehr viele Positionen nochmal mit zu verteidigen. Aber so letztendlich, also ein George Hill ist natürlich ein klares Upgrade nochmal zu einem Jeff Teague, da ich glaube, auch das ist relativ klar. Also so mhm. ein Jeff Teague. Hat dann irgendwie, klar, ab und zu mal trotzdem noch mal irgendwie was gemacht, aber so ein George Hill ist trotzdem noch mal irgendwie ein anderes Kaliber. Grayson Allen, hast du gerade auch schon gesagt, absoluter Stinkstiefe. Ich glaube, du magst ihn sehr, sehr gerne, wenn er in deinem Team spielt, aber ich glaube, du hast gar keine Lust, wenn der, wenn du ihn <lacht> schon auf der anderen Seite siehst, dass du denkst, boah, jetzt heute Nacht auch noch mal gegen den Typen gar keinen Bock da drauf. Dann, klar, Dante Di Vincenzo wieder zurück, absolut gut, absolut wichtig. Letztes Jahr eigentlich ja sehr, sehr lang gestartet dann eben, bevor er sich dann verletzt hat für die Playoffs. Natürlich sehr, sehr schade für ihn. Ein Ring hat er jetzt natürlich trotzdem, aber wirklich viel beigetragen hat er jetzt natürlich in den Playoffs gar nicht. Was natürlich auch sehr, sehr schade ist, Rodney Hood. Auch hier einfach nochmal so ein reiner Shooter, den man nochmal mit reinbringen kann. Ich meine, warum nicht? Kostet jetzt gerade nicht so wirklich viel. Probier es einfach mal mit aus und wenn es halt nicht funktioniert, dann versuchst du ihn halt irgendwie wieder abzugeben, wegzutraden oder zur Not lässt den Vertrag einfach dann wieder irgendwann auslaufen. Bobby Portis finde ich überragend. Das ist quasi... Ja, quasi gar kein Geld für das, was er dir einfach nochmal mitgegeben hat. So dieser Energy-Guy. Aber echt, crazy. Ja, also, also wirklich, also extrem gut. Also ich meine, wie sind jetzt? 4,5 Millionen pro Jahr oder so über die nächsten zwei Jahre, dann insgesamt neun. Das ist quasi gar nichts. Also hast du hast wirklich den absoluten Energy-Guy. Weniger ja, als Schröder. weniger als Schröder. Und ich meine, warum? So, der hat gute Playoffs gespielt, hat letzte Saison, glaube ich, die beste Dreierquote, glaube der gesamten Liga gehabt. Oder war zumindest Zweiter, war auf jeden Fall sehr, sehr weit oben mit dabei und ich meine, für 4,5 Millionen, ich meine, ich frage mich halt auch, wer ist sein Berater, denn ich glaube ganz ehrlich, da hätte man einiges nochmal mit rausholen können, denn wenn ich mir jetzt halt angucke, dass zum Beispiel Duncan Robinson, zu dem wir gleich auch nochmal kommen irgendwie 4-Jahres-Vertrag oder 5-Jahres-Vertrag, glaube ich, unterschrieben hat, über 90 Millionen, dann denke ich mir, okay, ich glaube, da wäre für Bobby Portis auch nochmal wesentlich mehr drin gewesen, als jetzt gerade diese 9, jetzt vielleicht keine 90, aber ich denke mal so in dem Bereich so von 8-9 Millionen pro Jahr hätte das schon kommen können, oder wie siehst du das?
0: Ja, also hat mich auch gewundert ein bisschen. Aber man muss sagen, das ist jetzt die erste Station, in der Bobby Paul ist halt wirklich gut funktioniert bei den Bucks. Gleich dann Champion auch geworden. Und ich denke, da wirkt es noch ein bisschen so im Hintergrund, ähm, dass er halt bei seinen alten Teams oft mal angeeckt ist, hat auch mal ein mit, äh, Mitspielerkrankenhaus reif geschlagen. Ich denke, das hat wahrscheinlich viele Teams da abgeschreckt, ihm mehr zu bieten und dass es deswegen dann so billiger Vertrag geworden ist.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Das könnte so eine Erklärung für, gewesen sein. Ja, also eigentlich.
1: auf jeden Fall nochmal so also zusammenfassend, die Milwaukee Bucks sind jetzt für mich trotzdem nochmal stärker geworden. Klar, du verlierst jetzt, wie gesagt, einen sehr, sehr vielseitigen Verteidiger. Aber du holst jetzt gerade in der Tiefe nochmal extrem viele gute Leute für deine Rotation. Du hast jetzt in George Hill nochmal einen sehr, sehr erfahrenen Point Guard. Du hast in Grayson Allen nochmal einen Shooting Guard, der den Dreier treffen kann, der defensiv sehr, sehr eklig ist. Dann kommt jetzt Dante DiVincenzo nochmal mit zurück. Dann hast du mit Rodney Hood nochmal einen Shooter. Du bringst Bobby Portis wieder mit rein. Also das ist für mich schon eine sehr, sehr gute Offseason von den Milwaukee Bucks. Wie siehst du denn das? Denkst du auch, okay, sie sind eher besser geworden, schlechter geworden oder eher so ein bisschen gleich geblieben?
0: Ich fürchte halt, wenn sie wieder gegen die Nets ran müssen, dass dann doch P.J. Tucker, dass das ziemlich schwer wiegen könnte. Aber abgesehen davon ähm, finde ich das eine sehr gute Offseason. Das hast du ja auch gesagt. Und ja, die Rotation einfach ein bisschen breiter, auch für die Playoffs. Die wurde ja dünn und dünner, je länger die Playoffs liefen. Und da musste ja Giannis fast jede Minute auf dem Court stehen und Holiday und Middleton auch. Und also das... Kannst du, nicht immer, kannst du nicht immer so machen. Du brauchst wenigstens mal ein paar Spieler noch, die dir mal 10, 15 Minuten geben. Ja, wenn man noch äh, Player to Watch noch bei den Nets vielleicht, Jordan Vora, der ja hier bei Olympia für Nigeria ganz gut äh, abgeliefert hat. Ich glaube, der könnte vielleicht da so eine kleine... Breakout-Season haben, aber warten wir es ab. Kommen wir zum äh, dritten Team hier. Die habe ich jetzt auf drei schon in meinem Power-Ranking. Man könnte es auch ein bisschen niedriger haben. Es sind für mich aber die Heat auf jeden Fall der ganz große Gewinner. Was sagst du? Pat Riley hat es mal wieder geschafft. Der Pate vom South Beach. Wie siehst du die Off-Season der Heat?
1: Ja, also natürlich schon erstmal sehr, sehr gut. Wie gesagt, man kann jetzt über diesen Duncan-Robinson-Deal, finde ich, nochmal ein bisschen mit diskutieren, ob der nicht ein bisschen zu hoch nochmal mit angesetzt ist. Insgesamt hat aber eben Joe Harris im letzten Jahr Extrem viel auch schon mal mit verdient und ich denke, du kannst dann Duncan Robinson nicht erzählen: Ja, wir zahlen dir jetzt gerade viel, viel weniger als jetzt eben so einem Joe Harris, denn Shooter sind einfach jetzt gerade stark gefragt und es ist einfach Angebot und Nachfrage, das ist eben so. Duncan Robinson ist einfach einer der besten Werfer der gesamten Liga und wurde jetzt eben auch einfach nochmal so mit bezahlt. Ansonsten, ich finde einfach, Kyle Lowry passt einfach wunderbar in dieses Team mit rein. Und jetzt noch mit PJ Tucker, also ich meine, das ist einfach jetzt ein Team, was dir defensiv auf jeden Fall schon mal wirklich das Leben schwer machen kann, also Kyle Lowry auf der 1, dann okay, Duncan Robinson auf der 2 ist jetzt kein wirklich guter Verteidiger, aber er strengt sich zumindest mit an und du kannst ihn theoretisch auch nochmal mit verstecken so ein bisschen. Dann nochmal Jimmy Butler, natürlich auf der 3, einer der besten 2-Way-Player der gesamten Liga. Dann auf der 4, PJ Tucker, habe ich gerade schon gesagt, ein sehr, sehr vielseitiger Verteidiger, der eigentlich fast alles kann. Und dann auf der 5 nochmal ein Bam Adebayo, also das sieht defensiv für mich schon extrem gut aus. Und offensiv hast du natürlich jetzt in Kyle Lowry einfach nochmal so einen Typen, der den Ball sehr, sehr gut nochmal mit bewegen kann. Und wo ich mir auch vorstellen kann, dass das Pick and Roll mit Bam Adebayo nächstes Jahr extrem gut werden kann, Gerade wenn sich Bam Adebayo vielleicht nochmal so in Richtung Mitteldistanz nochmal ein bisschen konstanter zeigt, geht sogar wieder so eine Art Pick-and-Pop-Möglichkeit wieder mit einher. So wie es ja Laurie auch schon mit Ibaka schon zusammen hatte in den, ich glaube, zwei Jahren, die sie zusammen bei den Raptors waren. Und das hat mir immer extrem gut gefallen. Also ich glaube, die Heat einer der absoluten Gewinner dieser Offseason, wenn nicht sogar der Gewinner. Wie siehst du das insgesamt? Stimmst du mir dazu oder sagst du, ich muss da mal einen Gange runterfahren?
0: Nein, nein, da kann ich dir absolut zustimmen. Also schon alleine finde ich Kai Lowry. Ja, vielleicht hätten sie ihn schon vor der Trade-Deadline äh, holen sollen. Haben wir ja auch äh, schon hier im Pod drüber gesprochen. Aber jetzt haben sie ihn halt etwas später geholt. Der passt halt sehr, sehr gut zu den Heat. Das hat man spätestens in Playoffs gesehen. Halt Das Outside-Shooting, das Playmaking und so diese Leadership. Da neben Jimmy Butler noch, das fehlte halt den Heat. Und äh, dann haben sie sich da eben gut verstärkt und also sie haben ja noch, das ist ja noch gar nicht alles, denn sie haben ja jetzt dann den Victor Oladipo auch noch unheimlich billig bekommen, ähnlicher Deal wie wie ähm, wie bei Dennis Schröder, ja, also äh, ist ja ein niedriges Risiko für diesen One-Year-Contract da und wer weiß, ich habe ihn zwar so ein bisschen aufgegeben, den Viktor, aber ist natürlich risikolos und sollte der dann doch wieder fit werden und du kannst ihn von der Bank bringen, ist natürlich auch mega gut und dann ist natürlich noch äh, wichtig, Markif Morris haben sie noch geholt und da ist natürlich, äh, könntest du natürlich auch ein Line-Up machen aus Lauri, Jimmy Butler, Tucker Morris und Bem Adebayo. Und das wäre natürlich gerade ähm, ja gegen die Bucks. Ne? Da ist da so eine kleine Rivalry, entwickelt sich ja. Die haben ja die letzten zwei Jahre immer gegeneinander gespielt. Und das wäre natürlich dann ein line was du da sehr gut bringen kannst. Und man muss sagen, die, Tyler Hero haben sie ja auch noch in der Hinterhand. Der hatte ja so eine tolle Rookie-Saison gespielt, in den Playoffs sogar aufgetrumpft. Und der ist jetzt so ein bisschen der fast vergessene sechste Mann. Und wenn der vielleicht dann doch wieder einen Schritt nach vorne macht, dann ist es natürlich, äh, also es wirkt einfach sehr, sehr rund für mich, das Team. Das ist ein gut ausgewogenes, gut balanciertes, rundes Team und die sind zwar für mich jetzt kein Favorit im Osten, aber die sind so ein Herausforderer ja? und die sind so das Team, die musst du schlagen, wenn du aus dem Osten rauskommen willst in die Finals.
1: Ja, das nehme ich nämlich ganz, ganz genauso. Also auch ein Teil der Hero, hast du auch gerade schon gesagt, irgendwie hatte man ihn in der letzten Saison nicht so richtig mit auf dem Schirm und er hat auch so gar ein bisschen Kritik, glaube ich, sogar noch mal mitkassiert. Aber insgesamt, klar, in seiner Rookie-Saison hat er einfach schon gezeigt, was er kann. Ich finde es auch einfach sehr, sehr cool, dass er einfach nicht so Angst hat, so vor diesem großen Moment hat er, glaube ich, in seiner Rookie-Saison auch schon so diesen einen Game-Winner irgendwie gegen die 76ers, wo er irgendwie nach vorne läuft im Fastbreak und dann einfach einen Dreier nimmt, weil sie sich so denkt, ja gut, 1 gegen 1 ist gerade gegen Joel Embiid auf dem Korps, vielleicht nicht so cool und dann einfach ohne Probleme einfach schön zur Seite Dreier rein und das ist dann schon echt cool, also es bringt dir dann schon wirklich viel, wenn du einfach so einen Typ machst, der einfach sehr sehr guter, ein sehr, sehr guter Scorer einfach nochmal mit ist. Victor Oladipo hast du auch gerade schon gesagt, klar, risikolos quasi. Du guckst einfach, ob er einigermaßen wieder auf das Level kommt, auf dem er mal war. Und wenn nicht, ist halt auch nicht so schlimm. So viel Geld hast du jetzt gerade nicht in ihn investiert. Und natürlich, Markeith Morris kommt auch nochmal mit dazu. Und dieses defensive Lineup was du jetzt gerade auch schon gesagt hast, das klingt auch hier wieder unglaublich gefährlich. Und Markeith Morris ist eben auch nochmal ein Typ, der den Dreier auch nochmal ganz gut nochmal mit treffen kann. Das kommt auch nochmal wieder mit dazu. Also dieses Miami heat team ist wirklich sehr, 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 sehr ausgeglichen. Es ist viel Playmaking, es ist viel Defense, es ist Outside-Shooting mit dabei. Es ist aber auch viel noch in der Inside, dadurch, dass eben auch noch gerade ein Jimmy Butler und auch ein Bam Adebayo eben sehr, sehr gut darin sind, zum Korb zu ziehen und da abzuschließen. Auch ein Kyle Lowry kann das. Also das ist auf jeden Fall ein Contender. Und ja, wie gesagt, hast du auch gerade schon gesagt, wenn du nächstes Jahr den Osten gewinnen willst, dann musst du an dem Miami Heat vorbei und die machen dir das Leben auf jeden Fall sehr schwer.
0: Ja, und man sieht da auch ein bisschen so diese Schnelllebigkeit ne? in der Bubble noch, Tyler Hill, der gefeierte Star und jetzt fast schon vergessen und ich glaube für den könnte das jetzt echt eine super Situation sein, du kannst lernen von Kai Lowry, dem äh, Two-Way-King, ja, der Pitbull und Wadenbeißer, ein NBA-Champion, kannst da in seinem Schatten weiter wachsen, kannst das eine oder andere abschauen, hast nicht mehr so diesen ganz großen Druck und kannst dich dann äh, weiterentwickeln und wenn Lowry dann zu alt ist, haben sie vielleicht schon die den nächsten Point Guard da Bereit in ihrer Heat-Culture und mit Erics Bolstra haben sie ja also auch wirklich auch noch einen sehr, sehr guten Coach und dann haben sie ja ihren sechsten Mann quasi noch die Heat-Culture die, die Heat und ich denke, das wird einfach ein spaßiges Team sein, das wird Spaß machen, die zu schauen, aber es wird nicht Spaß machen, gegen die zu spielen und äh, kann man schon fast drauf wetten, wenn die rausgehen, dann wird es ein harter Fight, irgendwie so zweite, zweite dritte Runde in sieben Spielen, denke ich, sehe ich die da einen Kampf abliefern.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade auch schon gesagt, also alles weniger als erste Runde ist auf jeden Fall eine Enttäuschung und dann müssen sie eben dann schauen, eben dann auf die Matchups, die sie dann haben, wie fit sind sie, wie fit sind dann noch die Gegner und dann kann es vielleicht sogar sehr, sehr weit sogar nochmal mitgehen, wie weit genau wird sich dann eben nochmal mit genau zeigen, gerade wenn man dann zum Beispiel auf die Sixers nochmal mitguckt oder eben dann auch auf die Nets, wie fit sind dann die Big Three, sind die dann alle da oder fällt schon wieder ein Minimum einer mit aus? Das sind eben so diese ganzen Faktoren, die da nochmal mit reinspielen. Aber die Heat an sich, wenn sie fit bleiben, sind auf jeden Fall ein sehr, sehr gefährliches Team für jeden Gegner in der Eastern Conference.
0: Genau, die großen Gewinner auf jeden Fall im Osten. Das nächste Team dann, die Sixers, habe ich da, ist dann eher so das große Fragezeichen. Und ja, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber es ist, muss einfach, es steht ein Feld, alles mit dem. Mit dem äh, Simmons-Deal, wie sie den loskriegen, ob sie den loskriegen. Aber man muss sagen, wenn sie einen einigermaßen vernünftigen Deal finden, dann hast du natürlich mit einem Team mit Joel MB, Tobias Harris, Danny Green äh, und äh, anderen, die sie da noch haben, Firewall, Maxi, Shake Milton, dann bist du natürlich ein starkes Team im Osten. Was sagst du bisher zur Offseason? Der Sixer. Ja, das also ist natürlich
1: mit Recht so, es fällt einfach alles jetzt mit diesem Simmons-Trade letztendlich, wen bekommen sie dann wieder zurück und was müssen sie natürlich auch nochmal mit abgeben an sich, finde ich erstmal den Andre Drummond-Move sehr, sehr interessant, weil der ja so ein kleines bisschen Beef hier einmal hatte mit Joel Embiid, deswegen ja, so ein bisschen mal gucken, wie das jetzt gerade nochmal so funktioniert, aber gut. Jetzt steckst du die halt beide so in einen Korb, sag ich mal, und guckst einfach mal, wie die jetzt so miteinander klarkommen. Ansonsten jetzt so wirklich dolle viel passiert, ist jetzt gerade eigentlich nicht. Sie müssen, finde ich, jetzt gerade irgendwie versuchen, Matthias Deibold vielleicht nochmal so rauszuhalten aus dem eventuellen Trade für Ben Simmons, weil ich denke, dass das einer der Kandidaten ist für den Defensive Player of the Year, vielleicht noch nicht jetzt. Vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber irgendwann wird er auf jeden Fall mit in dieser Diskussion sein, wenn er genug Minuten bekommt. Offensiv muss man natürlich gucken, dass er sich nochmal ein bisschen mit verbessert. Zudem bin ich auch noch ein Riesenfan von zum Beispiel Tyrese Maxi, den fand ich auch sehr, sehr stark immer. Also du hast natürlich eigentlich jetzt schon einen sehr, sehr guten Mix. Du hast jetzt schon so einige Spieler, die jetzt schon viel gesehen haben, einige erfahrene Spieler, aber du hast immer noch mal so ein paar Junge, die wieder Entwicklungspotenzial haben. Das einzig große Problem ist einfach aktuell nochmal mit Ben Simmons in dem Kader und eben nochmal dieser Fit mit Joel Embiid. Der ganze Rest, wenn du es gerade mal mit anguckst, du hast dann Seth Curry auf der 2-Shooting, dann hast du mit Danny Green nochmal einen sehr, sehr erfahrenen 3 D player und mit Tobias Harris nochmal einen Scorer mit Joel Embiid. Einen sehr, sehr starken Center, der einfach im MVP-Rennen auch letztes Jahr Zweiter geworden ist und jetzt wahrscheinlich auch wieder die Möglichkeit hat, wenn er denn wieder komplett fit bleibt, was ja bei ihm auch immer so die Frage ist, dann hast du schon ein sehr, sehr gutes Roster. Dir fehlt jetzt <lacht> eben nur nochmal so ein ja, einfach nochmal so ein Point Guard, der eben nochmal ein bisschen Spacing nochmal mit reinbringt, der viel Playmaking nochmal mitmacht und der sich vor allem auch nochmal was mit traut. Du brauchst quasi nochmal so diesen zweiten Star, diesen Co-Star zumindest, so eine Art, sage ich mal, Jamal Murray, jetzt nur so vom Beispiel her, der dir einfach nochmal was mit reinbringt, was du heute ja. davor noch nicht mit hast. Und wenn ich mir alleine jetzt gerade schon Pick and Roll zwischen Jamal Murray und Joel beat vorstelle, da läuft mir schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, denn da ist, sind auf jeden Fall dann <lacht> extrem viele Möglichkeiten, die eben jetzt gerade mit Simmons zum Beispiel nicht da sind.
0: Ja, ja, na, also vom Typ, ne, Murray, ja, erstmal ja, ist er ja noch Nein, lange also noch verletzt jetzt, und den Das kriegst du nicht, das mit, war also, so, es
1: war nur ein Beispiel, das war so der erste Spiel, der mir gerade so eingefallen ist dann dazu.
0: Genau, naja, Lille hat mir natürlich die Königslösung, aber ich denke auch so ein CJ McCallum würde da nicht schlecht, schlecht passen. Oder auch ein Sack hört man ja immer wieder. Da wäre ja interessant, wer müsste denn bei einem Trade Simmons gegen Seklerwin, wer müsste denn da drauflegen, deiner Meinung nach? Wow. Oder wäre das ein 1 zu 1 Trade? Also ich kann mir eigentlich nicht
1: vorstellen, dass beide Teams ein 1, -1 trade draus machen würden. Also für mich müssten wahrscheinlich fast die Sixers mit, draus, mit drauflegen, aus Sixers Sicht wirst du aber wahrscheinlich sagen, die Bulls müssten noch mal mit drauflegen und ich, könnt, ich könnte mir vorstellen, dass es daran dann so scheitert. Bei Zach Levine hieß es ja immer langes so, Jahr und empty Stats und der Scott ja nur so gut, weil er in so einem schlechten Team ist. Ich finde, er zeigt jetzt quasi auch immer mehr in den besseren Teams, dass er es das eben genauso gut drauf hat, weil jetzt auch erst Allstar und seine Kurve, finde ich, zeigt irgendwie so nach oben, also diese Formkurve oder die Wertkurve meinetwegen und bei Ben Simmons geht sie eben gerade steil nochmal mit runter also ich bin jetzt mittlerweile fast schon so weit, dass ich jetzt gerade sagen würde, ich weiß nicht, ob die Bulls das jetzt gerade machen würden. Da müsstest du wahrscheinlich noch mal was mit oben drauflegen. Und wie gesagt, die 76ers werden wahrscheinlich sagen, nee, das ist immer noch Ben Simmons und der ist immer noch jünger und immer noch entwicklungsfähiger und dann wollen wir noch mal was haben von den Bulls. Und ich glaube, dass das dann so das Ding sein könnte, woran es dann eben letztendlich scheitert.
0: Aber sie haben doch so kleinere Moves, haben sie ganz gute gemacht, Danny Green, für einen ja, freundlichen 2 jahres 20 millionen äh, Deal geholt, das hat man ja in den Playoffs dann auch gesehen. Der fehlte ja extrem, weil er halt einer ist der Dreier werfen kann und ja, dann äh, hast du das gesehen wie Drummond und Embiid, also war schon ein bisschen merkwürdig, also Drummond, äh, Embiid sagt jetzt zwar so die richtigen Dinge, ne, dass sie keinen Beef mehr haben und dass er sich freut, aber irgendwie es gibt so ein Bild, wo sie sich so umarmen und <lacht> er rollt eigentlich so ein bisschen mit den Augen, aber ich denke jetzt für ein ist minimum ist es gar nicht mal schlecht, Drummond, ich meine, er holt halt schon eine Menge rebounds gibt ja hier und da einen Punkt, so von der Bank in einer kleineren Rolle, ist das okay? Okay. Und dann haben aber die Sixers auch wieder richtig abgeräumt in der Draft, finde ich. Haben nämlich mit Jaden Springer an 28 einen absoluten Steals. könnte einer der Steals der Draft werden. Und ich glaube, nachdem ihnen letztes Jahr Maxi schon relativ spät da in die Hand gefallen ist, konnten die Sixers also ihr Glück kaum äh, glauben. Ne? Also jetzt für die Playoffs ist es natürlich noch ein bisschen früh für Jaden Springer, aber es ist also ein ganz toller. Gott, er erst auch gerade 18, 19 Jahre alt, hat ein Charlotte da wirklich richtig gut gespielt und ist vor allem auch einer, der gute Dreier werfen kann, muss es natürlich in der NBA erstmal beweisen, aber im College hat da fast 44 Dreier getroffen, 81 von der Freiwurflinie und ist schon, denke ich, ein ganz guter Mann so von der Bank, der dir da Einiges bringen kann seine Schwäche natürlich. Er ist jetzt kein Elite-Athlet, noch kein guter Playmaker, aber das bräuchten sie ja von der Bank jetzt, vorausgesetzt, sie kriegen für Simmons noch einen guten Guard. Bräuchten sie das ja nicht. Also, das auch nochmal ein ziemlicher Gewinn für die Sixers.
1: Ja, absolut. Und ich meine, du hast ja dann von der Bank auch immer nochmal so einen Tyrese Maxi, der dann wahrscheinlich relativ viel ist, Playmaking nochmal mit übernehmen wird, könnte ich mir dann vorstellen in so einem line -up. Also, von daher ist es dann, glaube ich, schon mal relativ gut, dass du auf jeden Fall einen guten Shooter nochmal damit drin hast. Und das hilft dir ja dann auf jeden Fall auf Dauer schon mal mit weiter, wie gesagt, wir haben jetzt gerade auch erst gesehen, Duncan Robinson hat jetzt gerade auch erst einen Riesenvertrag jetzt mit abgekriegt und 44% von draußen klingt jetzt erstmal sehr, sehr gut, muss jetzt natürlich erstmal gucken, gerade so in der Rookie-Saison ist ja meistens, was das Shooting angeht, so ein kleines bisschen Struggle, klar, die Linie ist ein bisschen weiter weg, du spielst halt auf einmal nicht mehr gegen College-Jungs, sondern spielst halt auf einmal gegen erwachsene Männer, sage ich mal die alle schon wesentlich länger in dieser Liga spielen als du. Trotzdem wird er das schon relativ gut schon machen. Da bin ich auch überzeugt von, dass das wirklich ein Stil sein könnte, wenn man noch ein paar Jahre in die Zukunft nochmal mitgucken kann. Also was so die Guards angeht, scheinen die Sixers gerade, was so das College angeht, ein sehr, sehr gutes Scouting-System zu haben auf jeden Fall.
0: Ja, da kann, das gleiche kann man beim nächsten Team sagen, die Hawks. Die haben also da auch richtig zugeschlagen und haben zwei richtige Draft-Steals gemacht. Zum einen Jalen Johnson haben sich geholt, der hat jetzt gleich mal in den, also ist nur Summer League, natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber gleich mal 20 Punkte, 10 Rebounds im ersten Spiel, 18 Punkte, 10 Rebounds im zweiten und vor allem Sharif Cooper, den haben sie noch in der zweiten Runde bekommen, den haben viele, auch ich, viel weiter vorne gesehen und der hat jetzt auch in der Summer League natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber wenn du halt um den Block gut rumlaufen kannst und Dreier triffst in der Summer League, dann solltest du ab und zu auch mal einen in der NBA treffen und das hat er gezeigt, Sharif Cooper, schon im zweiten Spiel, 21 Punkte, 9 Assists, 5 von 8 Dreiern, also nochmal zwei richtig, richtig gute junge Leute, die auch gut zusammenspielen schon und die kannst du richtig gut von der Bank natürlich bringen aber die Hauptpersonalien äh, natürlich bei den Hawks, das war die Wiederverpflichtung von John Collins. Fünf Jahre, 125 Millionen Dollar. Was sagst du zu dem Deal? Ja,
1: ist natürlich viel Geld, muss man nicht darüber diskutieren. Aber letztendlich, wenn du diesen Spieler halten möchtest, und natürlich wollen die Hawks John Collins halten, denn er hat eben großes Potenzial, dann, finde ich, hast du einfach nicht so viele andere Möglichkeiten. Er ist einfach ein Spieler, der... Sehr, sehr viel Athletik natürlich mitbringt, aber auch schon zumindest einen ordentlichen Wurf, der sich immer weiterentwickeln kann. Wenn er jetzt defensiv noch ein bisschen besser noch mal mit hinbekommt, was so Rotation und so ein bisschen Schnelligkeit noch mal mit angeht, dann wird das einfach ein brutal guter Center in der NBA, äh, Power Forward, sorry, in der NBA sein. Und ja, wie gesagt, also ich finde den D jetzt gerade völlig in Ordnung. Klar, du kannst jetzt sagen, uh, 5 Jahre, 125, das ist ganz schön viel. Aber bevor du ihn halt am Ende dann verlierst. Ich glaube, das willst du halt auch nicht mal mit riskieren und die Hawks waren jetzt halt ins letzte Jahr auch schon zumindest in den Eastern Conference Finals und jetzt entwickeln sich halt so diese ganzen jungen Leute alle weiter. Du hast nochmal einen Trey Young, der besser wird, der Andre Hunter, einen Kevin Hurter wird nochmal ein Stückchen besser, einen Cam Reddish und jetzt hast du eben nochmal zwei richtig, richtig gute junge Leute nochmal mit dazugeholt. Ich habe es in meinem Podcast auch schon gesagt, ich habe genau zwei College-Spiele, glaube ich, gesehen letzte Saison und Jalen Johnson war in einem von beiden vertreten und er ist mir auch direkt schon mit aufgefallen, mhm. einfach nur, weil er einfach sehr, sehr aggressiv seinen eigenen Wurf mitgesucht hat. Ich glaube, in dem Spiel hat er es gar nicht so gut, glaube ich, getroffen, wenn ich mich recht erinnere, aber trotzdem dachte ich mir, Wow, oh, okay, das ist also so ein Typ, der auf jeden Fall für NBA-Teams interessant sein könnte, jetzt haben wir die Hawks jetzt gerade mitbekommen und was er jetzt gerade in der Summer League abreißt, ist natürlich schon mal sehr, sehr ordentlich, Sharif Cooper sowieso hat glaube ich jetzt sogar einen Game-Winner getroffen, wenn ich das richtig gesehen habe, irgendwie nach so einem Offensiv-Rebound, irgendwie genau, an die Dreierlinie ja. raus und dann schön aus der Ecke den Dreier reingenagelt und auch generell 5 von 8 Dreier ich meine, das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend und genau halt, wie du es gerade gesagt hast, kann sich erstmal kurz mit entwickeln. Du hast noch Lou Williams nochmal vor ihm, der auch schon sehr, sehr viel gesehen hat. Du hast nochmal einen Trae Young, auch einen jungen Spieler der jetzt aber eben auch schon sehr, sehr guten Playoff-Run hatte. Also ich denke, das ist schon eine sehr, sehr gute Umgebung, sage ich mal, für so eine jungen Guards, sage ich mal, oder für, doch, also Guards jetzt im Sinne von Shirley Cooper, zumindest nochmal mit aufzuwachsen. Und ja, wie gesagt, John Collins, was ist deine Alternative gewesen? Ich glaube, du hattest eigentlich keine so wirkliche. Und ich glaube, solange John Collins glücklich ist in Atlanta und die Atlanta Hawks mit ihm, ist doch alles Paletti.
0: Ja, also sie haben auch noch Glück gehabt, die Hawks, weil es stand schon im Raum, dass vielleicht die Spurs oder die Mavericks da nochmal ein Max-Angebot machen und dann hätten die äh, Hawks natürlich nochmal gleichziehen müssen, dann wäre es nochmal ein Stückchen teurer geworden, so ging es noch dann und sie haben ja also Trae Young verlängert fünf Jahre, sie haben diesen an, sie kommen mit breiter Brust in die Saison, haben sie jetzt nochmal ein Stück weit verstärkt, haben auch die Bank, finde ich, nochmal ganz gut aufgepolstert, also äh, Lou Williams nochmal gesigned, hat in den Playoffs ganz gut gespielt, Dylan Wright, Georgie Dang äh, noch geholt und dann eben diese beiden Drafts, also Draft Picks, die haben es also jetzt, denke ich, äh, doch nochmal kleine Schritte in eine, in eine große Zukunft gemacht, sozusagen die Hawks. Ja, ein Team, was auch sehr aktiv war, die habe ich auf sechs bei mir jetzt in diesem vorläufigen Ranking sind die New York Knicks waren ja auch ziemlich aktiv, vor allem natürlich die Story schlechthin. Camba Walker kommt zurück nach New York und vor allem die Knicks müssen ihm nur 16 Millionen Dollar über die nächsten zwei Jahre zahlen. Das ist doch ein ganz ordentlicher Deal für die Knicks, oder? Ja, das ist oder? ein
1: überragender Deal. Also ich meine, klar, Camba Walker hat jetzt erst gezeigt, dass er in diesem Celtics-Team nicht so wirklich gut jetzt gerade mit klar kam. Aber ich glaube, das lag eben vor allem daran, dass er seine Rolle einfach nicht so richtig kannte. So, du hast halt so Jalen Brown, Jason Tatum, wie viele Würfe fallen dann nochmal mit Freeen ab. Dann ist einer ausgefallen in Jalen Brown und dann hätte Kamba Walker eigentlich so sagen müssen, okay, jetzt übernehme ich das, hat er irgendwie nicht so richtig geschafft, aber er hat eben in einzelnen Spielen schon angedeutet, ich bin halt immer noch ein sehr, sehr guter Scorer, gerade gegen die Raptors scheinen die Spieler dann auf einmal wieder Bock zu haben und dann schießen sie ihn auf einmal wie 30 Punkte rein und dann sitze ich da und denke mir so, warum macht er das nicht die ganze andere Saison gegen andere Teams auch, warum immer nur gegen die Raptors? Aber Kemba Walker hat natürlich <lacht> Riesenpotenzial natürlich dazu, auch Evan Fournier finde ich einen richtig, richtig guten Deal, denn gerade in den Playoffs hast du halt eben gesehen, okay, die Hawks nehmen einfach Randall mit raus und außer Derrick Rose hat halt sonst keiner so eine richtige Idee, wie man diese Defense nochmal so mit knacken kann, jetzt hast du mit Kemba Walker mhm. und Evan Fournier auf jeden Fall nochmal zwei Leute, die sich ihre eigenen Würfe nochmal mit kreieren können. Und eben auch nochmal für andere dadurch wieder Platz schaffen. Also ich finde, das ist eine richtig, richtig gute Offseason gewesen. Alec Burks hast du nochmal verlängern können. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Nöldens Noel ist auch da. Das ist auch cool. Also das ist schon viel, viel richtig. Derrick Rose bleibt jetzt auch wieder länger da. Also ich meine, viel mehr kannst du eigentlich jetzt gerade nicht erwarten. Ich finde, sie haben wirklich, wirklich guten Job nochmal mitgemacht. Und dieses Team genau da verstärkt, wo es eben mit weh tut oder weh getan hat du musst jetzt halt ein kleines bisschen gucken auf die Defensive, gerade jetzt eben im Backcourt, wenn ich mir so camber Walker, Evan Fournier, Derrick Rose angucke, <lacht> das ist schon nicht so viel Defense, um nicht zu sagen, fast keine und halt auch nicht so wirklich viel Größe, also zumindest camber Walker nicht, da musst du dann so ein bisschen mit schauen, dass du jetzt quasi nicht so in dieses Portland Trailblazers Ding halt jetzt gerade mit reinkommst, dass du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt Offense, aber wir haben jetzt halt keine Defense, aber dadurch, dass Tom Thibodeau so ein relativ guter Defensivcoach ist oder einer der besten wahrscheinlich sogar der gesamten Liga, sollte der das schon irgendwie hinbekommen, da richtige Schemes mit rauszufinden für dieses Team.
0: Genau, ja, und also ich finde es auch ganz gut, dass sie jetzt diesen, ja, Weg der kleinen Schritte weitergehen, nicht wieder da irgendwie auf die Superstars geiern und und da wieder alles aufgeben, was sie sich jetzt da kleinen Schritt für Schritt aufgebaut haben und dann Camper Walker, auch wenn es jetzt nicht mehr der All-Star Camper Walker ist, gibt dir doch halt dann eine gute Shotmaking und ein bisschen Playmaking und einfach diese Erfahrung und auf Point Guard ist er auf jeden Fall ein Upgrade und dann denke ich, bringt's auch noch einiges ist, dass dann Derrick Rose halt weiterhin von der Bank kommen kann. Ne? Da, da das Bankscoring halt bringt, das haben sie ja in der Serie gegen die Hawks, kam dann Derrick Rose rein. Das hat dann zwar mehr bis, äh, Shooting für die Starting Five gegeben, aber die Bank hatte dann nichts mehr. Das denke ich ist, auch wenn Kemba Walker nur ab und an mal gegen die Raptors <lacht> oder gegen jemand anders hier und da mal an seine alten Tage anknüpfen kann, sonst aber einen soliden Job macht, dann ist das schon richtig, richtig gut. Und dann haben sie die meisten... Da die giftige Bank haben sie komplett eigentlich ja weiter verpflichtet und auch über die Draft, denke ich, haben sie einen ganz guten Shooter geholt, den Quentin Grimes. Der hat jetzt zwar in der Summer League, hat er noch nicht so gut getroffen, hat da 3 von 8 Dreier im ersten Spiel, 2 von 6 im zweiten. Aber ja, das wird schon kommen, das ist ein guter Shooter auf dem Flügel und das ist ja genau das, was sie brauchten, die nächsten die da also, denke ich, auch eine ganz gute Offseason gemacht haben und vor allem eben durch den Buyout eben von 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 Kemba Walker ist das nochmal ein deutlich besserer Deal, als es jetzt normalerweise der Fall gewesen wäre, weil er ja so einen hohen äh, hohen Vertrag hat. Ja, dann als nächstes auch einer der absoluten Gewinner, finde ich, der Offseason. das sind die Chicago Bulls. Die haben ja jetzt vor allem, wenn es denn also durchgeht, das scheint wohl so zu sein, äh, hoffen wir es mal, dass es nicht wieder irgendwie, durchgestrichen wird, das ist der Deal, also von Lonzo Ball zu den Chicago Bulls, vier Jahre, circa 85 Millionen, also alles ist wohl nicht garantiert, was sagst du zu dem Deal und vor allem zu dem Fit natürlich, zu den Chicago Bulls? Ja, auch hier
1: natürlich erstmal wieder relativ teuer, muss man schon so sagen, glaube ich, vier Jahre, 85 Millionen, aber auch hier wieder, du hast halt einen sehr, sehr jungen Point Guard, der halt vor allem seine Stärken im Passing hat und das ist einfach so genau das, was den restlichen Chicago Bulls nochmal so ein bisschen mit fehlt. Ich meine, klar, Rosen und auch Zach Levine haben da auf jeden Fall Fortschritte nochmal mitgemacht. Trotzdem finde ich beide immer besser, oder zumindest Zac Levine auf jeden Fall, wenn er den Ball eben nicht zwangsweise in der Hand haben muss, sondern eben auch mal ein bisschen um Blöcke rumlaufen kann. Bei DeRosen muss man immer so ein kleines bisschen mit abwarten. So, es gab auch so diese Phasen, wo er bei den Raptors extrem effizient war, da wenn er den Ball in der Hand hatte die ganze Zeit. Ich glaube aber, dass die Bulls das relativ gut nochmal mit hinbekommen, vor allem bringt Lonzo Boyle aber auch nochmal eine extrem gute Defensive in diesem Jahr schon sehr sehr anfälligen Backcourt eigentlich nochmal mit rein, denn auch hier wieder, Zach Levine ist kein wirklich guter Verteidiger, DeRozan nicht, Lauri Markanen ist jetzt auch kein, kein Stopper, sage ich mal und auch Nikola Vucevic hat da zumindest kleinere Problemchens. Also von daher ist er jetzt auf jeden Fall in der Defensive schon mal sehr, sehr gut. Mhm. Und ich glaube, auch offensiv kann er eben mit seinem ganzen Passing, mit seiner Übersicht sehr, sehr viel Räume für andere nochmal schaffen Und so offensiv sieht das halt Ganze jetzt schon ziemlich gut aus. Also die haben da jetzt schon wirklich, wirklich viele Waffen. Also ich bin schon so ein kleiner Fan jetzt gerade diese, dieses Chicago Bulls Lineups. Man muss jetzt aber wie gesagt eben ein bisschen gucken, was so die Defense jetzt gerade nochmal mitmacht. Das wird für mich so dieser X-Faktor, so dieses Spannende zu sehen. Okay, wie bekommen sie jetzt das hin, dass diese Spieler alle zusammen auf dem Court funktionieren können?
0: Genau, ja, also ich fand den Bolz, äh, Lonzo Ball, die schon besser. Da hat man eigentlich nicht viel abgegeben, was man brauchte. Thomas Sadoransky, Garrett Temple und ein Second-Round-Pick, das war eigentlich sehr gut. Äh, Lonzo Ball hatte halt irgendwie jetzt einen höheren Wert als Schröder zum Beispiel, sind wir gleich kommen. Ähm, einfach, ich denke, warum der Wert von Lonzo Ball so viel höher war als der jetzt von Schröder war, dass er halt einen Dreier gezeigt hat hier zuletzt und dass er noch ein bisschen jünger ist. Das hebt ihn da so, glaube ich, ein bisschen höher. Ja, und dann, das weniger gut gefallen hat mit der Deal von Rosen, weil zum einen bringt er dir kein Spacing, außer er fängt endlich mal an, Dreier zu treffen, aber also die letzten drei Jahre hat er nicht mal fünf Prozent seiner Würfe waren Dreier, also das, glaube ich, werden wir nicht mehr erleben. Und dann haben sie ihn auch wirklich überbezahlt, drei Jahre, 85 Millionen und sie haben auch ziemlich viel abgegeben, finde ich. es Yang war sehr wichtig für das Team, wie du sagtest, Rook Amino und dann noch mehrere Picks, ähm, da können sie eigentlich, äh, erst 2027 können die, glaube ich, einen First-Round-Pick haben sie wieder zur Verfügung. Also das Team ist jetzt halt gesettelt, man hat ein ganz gutes Team, wie du sagtest, die große Frage wird halt sein, können sie verteidigen sollten sie eine einigermaßen ordentliche Verteidigung hinbekommen dann müssten sie relativ weit vorne landen
1: ja ich finde es wird halt auch sehr sehr schwierig jetzt gerade zu sehen so wer bekommt jetzt gerade wie viele Würfe und vor allem wann du hast es gerade schon gesagt so der Rosen ist einfach kein Dreierwaffe ich glaube es gab mal so ein zwei Jahre bei den Raptors wo ich so das Gefühl hatte okay er versucht es jetzt häufiger und das war auch zumindest in Ordnung dann bei den Spurs wo die mir ja quasi gesagt ey wenn du dich da nicht wohlfühlst dann nimm sie nicht hat er sich gesagt alt klar dann Nehme ich die halt nicht, wenn die mir das gerade nicht sagen. Und jetzt bin ich halt jetzt gerade sehr, sehr gespannt. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt wieder auf einmal damit anfängt. Er bringt schon so ein bisschen Spacing, aber halt nicht so viel wie halt so ein richtig guter Dreier-Shooter, sage ich mal. Sondern halt einfach nur so ein bisschen aus der Mitteldistanz. Und das ist, macht dann die Verteidigung schon ein kleines bisschen mit enger. Und wie gesagt, so gerade dieser Fit zusammen mit Zack Levine ist schon sehr, sehr spannend irgendwie auf den Flügelpositionen. Also beides sind irgendwie so Scorer auf jeden Fall. Erstmal im ersten Teil Beide können jetzt noch so ein kleines bisschen Playmaking nochmal mit ranbringen, aber ihr Metier ist, sage ich mal, einfach so, okay, ich werfe den Ball einfach nochmal mit in den Korb und in der Defensive kannst du sie jetzt beide eigentlich nicht so wirklich gut gebrauchen und das hast du gerade eben auch schon gesagt, das wird eben sehr, sehr entscheidend, also ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Regular Season gut funktioniert, wenn das Team jetzt gerade genauso zusammenbleibt. Wenn es aber dann in Richtung Playoffs geht und dann so ein kleines bisschen matchup hunting sage ich mal, mit nochmal betrieben wird, dann kann das schon nicht so gut mit aussehen. Wenn ich mir irgendwie angucke, dass das Team einfach, das gegnerische Team dann einfach nur die ganze Zeit Zach Levine und Tomado Rosen hinten mit beschäftigt, die sich danach da so ein bisschen <lacht> mit abkämpfen und du dann halt auch keinen so richtig krassen Ringbeschützer nochmal mit hast, dann wird es da schon sehr, 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 sehr schwer für mich, für die Chicago Bulls. Aber spannend wird es trotzdem auf jeden Fall. Also allein, wenn ich mir jetzt gerade so das Dunking jetzt gerade überlege von DeMar Rosen und Zeklevin zusammen, also da absolut super. Also beide <lacht> natürlich athletisch komplett durch die Decke.
0: Ja, ich glaube, ein Team, was sogar fast noch spektakulärer ist, aber in, auf dem ähnlichen Level spielt. Die ja, League Pass Kings schon letztes Jahr, dies Jahr noch mehr wahrscheinlich. Die Charlotte Hornets haben auch eine tolle Offseason gehabt. Vor allem in der Draft haben sie also mit Book Knight da noch weitere äh, Firepower auf Guard sich geholt und haben vor allem ihre Baustelle auf den großen Positionen, das hat man ja im Play-In-Tournament dann gesehen auch, haben sie auch angegangen, zum einen haben sie Mason Plumlee ver äh, verpflichtet von den Pistons und aber auch gedraftet den Kai Jones und auch JT4, der ist noch ein sehr roher, athletischer Big, aber Kai Jones, den kannst du schon mal direkt reinwerfen und wenn du halt eh schon Gordon Hayward, Terry hier, Miles Bridges, PJ Washington und Lamello Ball hast und die dann jetzt noch so ergänzt, das ist, denke ich mal, ein Team, was wirklich spannend sein wird anzuschauen und Kelly Oubre äh, den habe ich ja jetzt fast noch vergessen, den haben
1: sie auch noch geholt. ja Mega athletisch, das auf jeden Fall sehr sehr jung natürlich quasi, also noch alle, außer jetzt Terry Rosier, der ist glaube ich so 27 so die Ecke, Gordon Haywood jetzt vielleicht auch nicht mehr so, aber ansonsten hast du ja gerade schon gesagt, Lamello, Ball Terry Rosier, PJ Washington, Miles, Bridges alles eben noch unglaublich junge Leute. Und dann natürlich noch mal Miles Bridges und Lamello Ball. Einfach schon die Airbnb-Connection, wie sie ja so schön genannt werden. Finde ich sehr, sehr passend den Namen. <lacht> und ja, ist schon, schon eine sehr, sehr gute Offseason. Du hast jetzt gerade eben nicht mehr Bismack Bionbo als Starting-Center oder eben PJ Washington, der eben eher auf der 4 für mich Ein zu Hause Glück. ist. Sondern hast jetzt eben mit Mason genau. Plumlee einen wesentlich besseren Center einfach. Und so, klar, Bismack Bionbo hatte mal oder hat ab und zu mal ganz gute Phasen. Aber so wirklich viel gibt er dir jetzt halt nicht. also Er, macht, er ist halt ein solider NBA-Center, wahrscheinlich sogar eher ein bisschen unterdurchschnittlich. Er reboundet halt ein bisschen, er ist halt unter dem Korb ein bisschen aktiv. Aber das war es eben. Und so ein Mason Plumney macht es schon wesentlich besser als eben bis Bionbo. Also der Frontcourt sieht jetzt auf jeden Fall schon mal besser aus als davor. Und eben auch nochmal so ein Kelly Oubre natürlich. Auch nochmal so eine interessante Personalie. So bei Washington war er sehr, sehr gut, bei den Warriors... Ah, weil fand ich ihn jetzt nicht so wirklich doll, also hatte er am Anfang glaube ich 0 von 21 Dreier glaube ich gehabt oder sowas in der Saison, war natürlich direkt schon mal ein legendäres Meme, was dann da rumgegangen ist er kann Dreier werfen, das will ich ihm jetzt gerade auch nicht nochmal mit wegnehmen, aber auch hier nochmal eine neue Station nochmal mit für ihn. Vielleicht nochmal bei einem anderen Team, wo er jetzt vielleicht eben nicht ganz so viel Aufmerksamkeit jetzt gerade wieder mit hat und wo er jetzt einfach wieder entspannt wieder von der Bank jetzt gerade mitkommen kann, wo er eine kleinere Rolle hat und da dann, glaube ich, einfach ein bisschen besser funktionieren kann, als jetzt eben bei den Warriors noch.
0: Genau, dann habe ich ja neun die Celtics und da haben sie natürlich zum einen Kemba Walker ganz gut abgeladen und jetzt haben sie natürlich das Schnäppchen schlecht hingemacht, haben sich also für nur 5,9 Millionen, haben sich ein Jahr Dennis Schröder geangelt, was sagst du denn jetzt? <lacht> es hat sich ja viel Helme ergossen über Dennis Schröder, ist es gerechtfertigt oder was meinst du, wie ist es dazu gekommen, dass er jetzt so einen kleinen Vertrag hat? Also ich meine, so
1: dieses Schröder-Bashing finde ich jetzt irgendwie auch ein bisschen unnötig, ich meine, er ist halt immer noch ein NBA-Spieler, man muss jetzt halt nicht hm. so jetzt gerade auf ihn mit rumhacken, nichts dazu Trotz, er hat sich schon stark verzockt, also vier Jahre 85 Millionen abzulehnen und jetzt halt mit einem Jahr 5,8 Millionen mit rauszugehen, das ist schon ziemlich heftig. Er wird jetzt einfach gucken muss, müssen, dass er sich einfach jetzt sehr, sehr gut zeigt, um dann möglicherweise nächstes Jahr, wenn er dann eben wieder Free Agent ist, entweder nochmal zu resignen in Boston, je nachdem wie viel Geld sie ihm denn dann geben würden oder eben dann einfach woanders dann sein Glück zu suchen, wo er dann vielleicht wieder ein bisschen mehr Geld jetzt gerade wieder mitverdienen kann. Also klassisch verzockt, für die Celtics jetzt natürlich, ja quasi einfach ein optimaler Deal, also du bekommst einen Spieler, der zumindest Starter-Kaliber hat, auf jeden Fall aber diese Six-Man-Rolle theoretisch auch nochmal sehr, sehr gut nochmal mit ausführen kann, der unglaublich schnell ist, der einen guten Zug zum Korb hat. Und das jetzt eben gerade nochmal so ein Backcourt mit Markus Smart gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, wenn es dann eben die Starter sind. Also für die Boston Celtics einfach ein absoluter Win-Deal. Für Dennis Schröder muss man jetzt gerade eben gucken, okay, wie gut spielt er jetzt gerade in dieser Saison und welchen Vertrag könnte er eben dann in der nächsten Free Agency nochmal bekommen.
0: Genau, ja, da hast du es eigentlich schon super zusammengefasst. Also die finde ich auch, unnötig, ja vor allem wenn jetzt da irgendwie so Geringverdiener da Multimillionäre noch kritisieren, ne? Da heißt immer, sei nicht so, sei nicht so gierig, äh, sei mal bescheiden wie äh, Dirk Nowitzki und dann wird aber gelacht, so und so viel Millionen verloren und ja, muss man ja mal sehen, was er dann in der nächsten Free Agency bekommt. Ich dann denke, sein Wert ist schon so im Bereich eines Lonzo Ball um die 20 Millionen. Ich denke, da kam einiges zusammen. Ich denke, Schröder hat auf die Nix geschielt. Die haben aber jetzt billig Kemba Walker bekommen. Lonzo Ball ist zu den Bulls. Da war Schröder sicher auch im Gespräch. Und er hat sich dann einfach verzockt. Ich glaube nicht mal, dass er wirklich dachte, dass er viel mehr kriegt jetzt als bei den äh, bei den Lakers, das glaube ich jetzt nicht. Ich denke, er wollte wirklich da nicht mehr spielen, er wollte nicht mehr der Wasserträger sein für LeBron James. War auch kein guter Fit. Und dann kam er eben noch dazu, dass er in Playoffs ja nicht so gut gespielt hat. Ein Spiel mit null Punkten sogar hatte. Das hat dann sicher sein, seinen Wert gedrückt. Aber ich denke, ja, es ist jetzt noch einigermaßen was äh, geworden. Sechs Millionen fast äh, würde ich hier sofort nehmen. Ne, für ihn ist es halt wenig. Aber er hat jetzt die Möglichkeit, bei einem guten Team äh, viele Minuten zu spielen und eben sich nächstes Jahr da wieder zu empfehlen. Und dann denke ich, wird er auch einen ordentlichen Vertrag dann bekommen in der nächsten Offseason. Ja, sonst natürlich bei den Celtics der Verlust von Fournier, äh, das, denke ich, wird wehtun, kam für mich auch ein bisschen überraschend oder hast du gemeint, das ist klar, dass der geht? Ja,
1: also klar ist nicht so unbedingt der Vorteil jetzt natürlich für die Celtics, ist, du hast ja nicht viel abgegeben, ich glaube, sie, also, sie haben ihn damals geholt für zwei Second-Round-Picks oder sowas in der Art, also haben quasi ihn für nichts geholt, er hat halt nicht so gut funktioniert, wie sich die Celtics nochmal mit erwartet hätten, Ihn jetzt gleich direkt wieder mit abzugeben, fand ich jetzt trotzdem irgendwie schon ein kleines bisschen überraschend, schon so gewissermaßen, weil ich mir gedacht hätte, okay, sie lassen es nochmal ein bisschen länger nochmal mitlaufen, vielleicht gerade eben dann nochmal in Zusammenspiel mit Jalen Brown und Jason Tatum, also eben mal mit beiden zusammen, denn gefühlt war ja irgendwie, einer der beiden war ja immer nicht da, also entweder Fournier oder Brown, waren ja irgendwie dann verletzt mhm. oder irgendwie dann nicht anwesend. Und das hätte mich dann schon mal interessiert, wie das dann zusammen nochmal mit ausgesehen hat, anscheinend hat er jetzt gerade nicht so gut unser Anforderungsprofil jetzt gerade mitgepasst. ich könnte mir vorstellen, sie wollten lieber einen Guard, der noch ein bisschen mehr Passing nochmal mitbringt, denn letztendlich so viel Scoring von dieser Position brauchen sie jetzt eigentlich nicht mehr so unbedingt, so ein bisschen schon, eben so viel wie der Schröder jetzt quasi gerade mitgeben kann, aber ein Fournier ist eben eher dann dafür da, wenn eben ein Team nicht so wirklich viele Optionen hat, nicht so viele Scorer hat, dass er eben nochmal eine weitere Option nochmal mitgibt. Das ist jetzt bei den Celtics nicht so das große Problem, da hast du jetzt eben in Jalen Brown und Jason Tatum schon zwei Leute, die viele Würfe nehmen. Marcus Smart, wenn er Bock hat, drückt er auch einfach mal so 12 Dreier in so einem Spiel mal mit drauf. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie dann eher nach einem Spieler gesucht haben, der vielleicht ein bisschen mehr Playmaking nochmal mit reinbringt und vielleicht nochmal so... Ein kleinen anderen Aspekt und Dennis Schröder bringt eben nochmal sehr sehr viel Tempo, bringt eben nochmal so ein bisschen Playmaking, so Pick and Roll Action und ich denke, dass es dann daran lag, dass sie sich dann letztendlich dafür entschieden haben, vorne ihr gehen zu lassen und dann jetzt eben Dennis Schröder für einen sehr sehr günstigen Deal nochmal geholt haben.
0: Ja, war ein echter Schnapper für die Celtics. Ja, und die Celtics, denke ich, die sind auch immer noch im Gespräch, da für einen Star zu bekommen. Sie haben ja doch einiges an Talent, Nesmith, Langford, Grant Williams und Packages, also Picks, die sie da zu einem Package machen können und da, denke ich, ist wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, dass sie da sich noch einen guten Spieler oder einen Star holen. Und von Smith muss ich sagen, er hat jetzt zumindest mal in der Summer League gute Leistung gezeigt, über 30 Punkte gemacht. Da habe ich endlich auch mal was von ihm gesehen, weil ich habe zuvor nie so wirklich viel gesehen von Naismith. Aber ja, immerhin mal ein Ansatz. Schauen wir mal, wie es da weitergeht mit ihm. Ja, auf 10 habe ich dann die Pacers, da hat sich nicht allzu viel getan. Doug McDermott ist zu den Spurs gegangen, wichtiger war es aber eh, TJ McConnell da weiter zu verpflichten, auch mit einem ziemlich guten Deal, Vier Jahre, 35 Millionen, aber der prominenteste Neuzugang, denke ich, ist äh, da äh, sitzt auf der Bank, Rick Carlisle, und da bin ich mal wirklich gespannt, wie er da also mit Brockton, Caris LeVert und vor allem, äh, wie er da mit Sabonis, äh, ist ja ein Meister der Offense, Rick Carlisle, bin ich mal gespannt, was er aus dem Kader rausholt, die werden, denke ich, viel besser sein, auch TJ Warren ist ja wieder zurück, sozusagen auch ein Zugang hat er ja nur vier Spiele gemacht, ähm, was meinst du bei den, äh, bei den Pacers, wie es da aussehen wird? Ja, diese die Pacers sind
1: eigentlich immer so ein Team, was was nicht nur von mir, sondern glaube ich einfach generell in dieser NBA-Welt einfach jedes Jahr unterschätzt wird. Man geht immer so in die Saison, guckt sich so die Karte an, denkt sich immer so, ja, die Pacers mhm. sind halt in Ordnung, kommen wahrscheinlich so am Ende so Richtung Platz 10, 11 raus und dann am Ende überraschen sie uns alle wieder. Ich glaube, vor zwei Jahren waren sie wieder dann sogar Vierter, wurden zwar dann gesweept in der ersten Runde der Playoffs, seit halt dann von ihnen hielt, aber trotzdem immerhin schon mal Vierter gewesen. Jetzt muss man erstmal sagen, okay, Doug McDermott weg, ist natürlich ein sehr, sehr guter Shooter. Dadurch hast du oder... Trotzdem hast du jetzt eben mit TJ Warren jetzt gerade einfach wieder einen Spieler zurück, der dir einfach sehr, sehr gefehlt hat. Und wenn ich mir das starting Lineup jetzt gerade so mit angucke, dann liest sich das echt schon sehr, sehr ordentlich. Also Morgan Brockton, Caris LeVert, TJ Warren, Dormantus Sabonis und Miles Turner. Also ganz ehrlich, <lacht> das ist das ist ein guter, ein, oder ein, ein, ein gute, eine gute Starting-Five. Und dann hast du von der Bank eben nochmal TJ McConnell, hast du auch gerade schon gesagt, vier Jahre, 35 Millionen, super Deal. Defensiv einfach ein sehr, sehr guter Mann, offensiv einfach sehr, sehr viel Playmaking, macht es immer richtig, richtig gut und auch nochmal ein guter Mitteldistanzwerfer, also auch von daher guter Move, Jeremy Lamb hast du da noch, Justin Holiday, also da sind schon noch einige gute Leute, mit denen du noch was mit anfangen kannst, auch einen Torrey Craig hast du nochmal mit dazu geholt, von dem ich auch ziemlich viel halte, also gerade auch so was diese Defense und diese Dreier eben nochmal mit angeht, also letztendlich denke ich jetzt schon, dass es das eine sehr, sehr gute Offseason war jetzt gerade für die Indiana Pacers, Klar, du hast jetzt eben Duck McDermott nochmal mit verloren. Ich finde, du hast jetzt aber auch genug gute Moves quasi jetzt gerade mit gemacht, um das sehr, sehr gut wieder mit auszugleichen, aus meiner Sicht zumindest.
0: Ja, ich würde mal sagen, vor zwei Jahren sicheres Playoff-Team, aber jetzt ist der Osten einfach sehr viel stärker geworden zuletzt und da werden sie wahrscheinlich kämpfen müssen, wie es da ausgeht. Ja, was noch spannend wird, man hört, äh, Sabonis arbeitet an einem Dreier, dann ist er natürlich überhaupt nicht mehr zu verteidigen, wenn er da einen soliden Dreier sich drauf schafft, warten wir es mal ab. Ja, die Draft war nicht so überragend, Chris Duarte haben sie da geholt, schon ein sehr alter äh, Rookie, du hast wahrscheinlich gehört, naja, er ist fast so alt, ähm, fast so alt ähm, wie Devin Booker, der schon sehr viele Jahre spielt in der NBA, aber passt ja, Rekala lässt eh keine Rookies spielen und Duarte hat jetzt in der Summer League immerhin zumindest schon mal mit 24 Punkten 5 von 10 Dreiern gezeigt, dass er durchaus da zumindest von der Bank ready ist und daher werden die Pacers da also auch im randoms play tournament oder vielleicht sogar um 6. Platz, wenn alles top läuft, mitmischen, ja, ich habe dann auf 11, habe ich die Wizards, das sagst du denn zur Off-Season der Wizards, da war ja der große Deal, Russell Westbrook, für Kyle Kuzma, Harold, Kent Davis, Coldwell Pope, und dann haben sie ja noch, das war ein ganz komplizierter Deal, dann kam ja Spencer Dean noch dazu. Was sagst du zur Offseason? Ja, also ich finde, sie haben
1: schon sehr, sehr viel aus Russell Westbrook schon mit rausgeholt. Ich finde, das kann man schon so sagen. Du bekommst jetzt mit Kyle Kuzma nochmal einen Spieler, der auf jeden Fall Potenzial hat, auch hier wieder ein guter Scorer. Du hast nochmal mit Cantavius Caldwell Pope einen sehr, sehr erfahrenen D player Und mit Montrose Harrell nochmal einen, der von der Bank nochmal ein bisschen Energie nochmal mitbringen kann. Das Einzige, was ich mich jetzt gerade frage, ist, wie, wer dann startet, wer von der Bank kommt, also theoretisch sind für mich eigentlich Rui Hachimura und Thomas Bryant dann die Starter und dann bringst du vielleicht Montres Harry und Daniel Gafford zusammen, dann hast du aber das Problem, da hast du wieder relativ wenig Shooting irgendwie, also das ist noch so ein kleines bisschen kompliziert, also es ist irgendwie so ein bisschen noch sag ich mal, so ein bisschen irgendwie zusammengewürfelt so dieses Team. Klar, du hast erstmal den Dinwiddie und B einen sehr, sehr guten Backcourt und alles, was irgendwie dann darüber hinausgeht, ist irgendwie so ein bisschen, ja, wir gucken einfach mal, was wir kriegen können, so ungefähr und das holen wir dann einfach. Also sie haben schon probiert, das Maximale aus Westbrook mit rauszuholen. Das ist ihnen auch vom reinen Talentlevel her sehr, sehr gut gelungen. Wie das dann jetzt am Ende alles dann zusammenspielt, erschließt sich mir jetzt noch nicht so ganz, muss ich sagen. Gerade wenn man sich jetzt so <lacht> den restlichen Osten anguckt, hast du ja auch schon gesagt, so wenn die Pacers schon um, das, um den Play-In-Tournament schon kämpfen müssen, dann frage ich mich, was die Washington Wizards machen werden, also ich denke, die werden auch so in diese Region nochmal mitgehen, einfach nur, weil sie eben mit Bradley Beal nochmal so einen anderen Star nochmal mit haben, als eben bonus jetzt nicht von den reinen Stats her, aber einfach so von der Aufmerksamkeit her auf jeden Fall, aber ich sehe eigentlich die Pacers schon noch über den Wizards, so, ja, so wie du es ja auch quasi in deinem Power-Ranking schon so nochmal mit erstellt hast. Es wird, es wirkt, wie gesagt, für mich so ein kleines bisschen zusammengewürfelt und ich weiß ehrlich gesagt nicht so recht, was ich von diesem Roster dann erwarten soll. Welchen Spielstil werden die spielen? Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer.
0: <lacht> ja, vielleicht tut sich ja auch noch was. ne? Aber ja, ist schon die Frage, hast du ja gesagt, also auf Small Forward, Kevin Davis, Coldwell Pope, Danny Afdia, Corey Kispert. Auf Power Forward, Hachimura, Kuzma, Bertans, auf Center, Harold Gafford, Brian, wer spielt da? Dann haben sie noch einen Rookie-Coach, Wes ansel Jr., der dann sehr guten Eindruck gemacht hat. Ja, aber insgesamt ging es ja für die Wizards darum, also erstmal, das ist ja eigentlich, haben sie aus dem John wall Vertrag jetzt diese ganzen Spieler gemacht. Erst haben sie dann Westbrook geholt, jetzt haben sie das geholt. Dann sind sie eigentlich da aus dieser schwierigen Situation ganz gut rausgekommen, haben es jetzt geschafft, den teilweise sehr unzufriedenen Biel da zu halten. Und ich denke, das wird jetzt auch genug sein, dass er dann in der nächsten Offseason da seinen Max-Vertrag oder Super Max unterschreibt. Dann haben sie also diese Situation, sah ja zu Beginn der Saison ganz übel aus, als da Bradley total frustriert war auch, haben sie das jetzt irgendwie geschafft, irgendwie da durchzukommen und ich denke, das ist eigentlich das vor allem, worum es ging und in Playoffs waren sie ja also auch äh, im Play-In immerhin mit drin und da werden sie auch wieder in der Region landen, denke ich, diese Saison, aber hast du recht, ist eine ziemliche Überraschungspackung. Ja, dann habe ich auf 12 die Raptors, die würden wir jetzt hier mal ausklammern, da geht es nämlich dann bei der Folge, die wir heute auch noch aufnehmen, beim hier Zwisch-Podcast von Max geht es um die Raptors, deswegen lassen wir die jetzt erstmal raus und dann habe ich auf 13 habe ich dann die Cleveland Cavaliers, die habe ich so ein bisschen unter dem Motto, ja die, wenn die Hornets die League Pass Kings sind, dann sind die Cats vielleicht die League Pass Prinzen No, denn die haben ja also mit Evan Mobley haben sie jetzt nochmal ein weiteres tolles Talent hinzugefügt und vor allem haben sie natürlich den großen Vertrag eben gemacht äh, auf Center mit Jared Allen. Was sagst du zur Offseason der Caps? Ja, also
1: natürlich erstmal gut gedraftet, denke ich. Also Evan Mobley war ja schon der relativ eindeutige Pick dann einfach in diesem Fall. So die ersten drei waren ja schon relativ eindeutig. Und ja, ich meine, da haben sich jetzt gerade auch nicht lumpen lassen, haben sich jetzt eben für den Big Man Evan Mobley jetzt gerade mit entschieden. Muss man jetzt gerade natürlich schauen, wie schnell kriegst du jetzt gerade mit integriert. Wird jetzt wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen, also je nachdem, ob dann eben Kevin Love mal wieder Bock hat auf Cleveland oder nicht, oder ob da jetzt noch was passiert oder nicht. Ansonsten natürlich Jared Allen erstmal mit einem ziemlich großen Vertrag mit ausgestattet, kann man glaube ich auch jetzt gerade wieder diskutieren. Würde ich aber jetzt wahrscheinlich fast genauso wieder antworten, wie eben auch schon bei dem John Collins-Deal was willst du denn bitte machen? Wenn du dieses Team jetzt auf Dauer so aufbauen willst und so scheinen sie es ja zu tun, hast du einfach ja. keine andere Option. So, du kannst ihn ja dann nicht einfach irgendwie walken ja. lassen. Das kannst du eben jetzt gerade nicht bringen. Du hast jetzt schon einen Spieler, der jetzt zumindest die anderen Spieler schon mit kennt, also ein Garland, und einen Sexton, ein Okoro. Das sind eben alles noch super junge Leute und ich finde, du hattest jetzt gerade eben keine wirklich große Alternative zu Jared Allen. Der kann sich nochmal ein bisschen verbessern, wäre natürlich nochmal ganz cool, wenn er so ein bisschen Spacing nochmal mit reinbringt wenn er das irgendwann mal hinbekommt, zumindest einigermaßen, dann hast du noch einen ganz guten Deal, finde ich, gemacht mit Ricky Rubio, einfach nochmal so einen erfahrenen Point Guard, der vielleicht eben Darius Garland genau, und ja. Colin Sexton, gerade so was das Playmaking und die Defense angeht, nochmal ein bisschen mit weiterhelfen kann. Und dann, <lacht> ja, es ist eben, du hast es schon gesagt, es sind halt dann die League Pass Prinzen wahrscheinlich, es wird ein Team sein, wo extrem viel passiert, wo wahrscheinlich sehr, sehr viele Punkte dann am Ende fallen werden, wo irgendwie. Ja, also es wird einfach sehr, sehr schnell, denke ich. Also mit diesem Team nicht zu laufen, wäre ja eigentlich schon ziemlich fatal. Die sind quasi noch alle jung, außer jetzt eben Kevin Love. Und dann kannst du daraus schon viel machen. Also wie gesagt, so zum Angucken werden die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gewinnen werden sie jetzt wahrscheinlich wieder nicht so wirklich viel. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Wir werden jetzt halt gucken müssen, wie gut sich jetzt gerade Garland und Sexton weiterentwickeln können. Im letzten Jahr sind sie ja, glaube ich, richtig gut reingestartet und so mit 4 zu 0, 4 zu 1 oder so und alle haben schon gedacht, wow. Die Cleveland Echt, Cavaliers, genau, jetzt sind sie da, dann am Ende hat sich dann halt wieder ge ja, gezeigt, ja gut, junge Teams können natürlich mal komplett on fire rauskommen aus so einer Saison, aber dann insgesamt ist dann eben die Qualität meistens nicht wirklich hoch genug, um dann wirklich auf dauerhaft, sage ich mal, mitzuhalten. Jetzt sind alle nochmal ein Jährchen älter, mal gucken, wie das jetzt gerade mit aussieht, aber so wirklich weit oben, im, jetzt dieses Jahr so starken Osten, sehe ich sie dann leider trotzdem nicht.
0: Genau, hast du schon sehr gut zusammengefasst. Also der Jared-Allen-Deal, der wurde ja teilweise sehr kritisiert. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil also Evan Mobley hat natürlich das Zeug dazu vielleicht sogar der beste Spieler dieses Jahrgangs zu werden, wer weiß. Aber der muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen äh, pumpen gehen, Fitnesscenter. Ja, nicht Bier oder so an der Theke pumpen, sondern Fitnesscenter-Muskeln aufbauen. Und bei Big Man, da dauert es eh immer ein bisschen. Der hat natürlich tolle Anlagen, aber bis der mal richtig da auf Center äh, dominieren kann, da dauert es noch ein paar Jährchen. Ja Und dann äh, spielst du ja, wisst ihn nicht jetzt gleich... Äh, 40 Minuten auf Center stellen, dann ist er kaputt plötzlich. Dann brauchst du halt noch jemanden, dass du halt Mobli von der Bank bringen kannst. Deswegen wird da denke ich, auch im Rookie of the Year keine Rolle spielen. Ist eher so ein langfristiger Mann, der Mobley, der wird langfristig auftrumpfen und dann musst du natürlich auch sagen, ein Jared Allen, also bei den ganzen Deals, die hier laufen, ein Jared Allen für 20 Millionen Dollar im Jahr, äh, der ist ja auch noch nicht gerade sehr alt, der hat dann auch in ein paar Jahren noch einen sehr guten Trade Value und dann kannst du natürlich gucken, wie sieht es in zwei, drei Jahren aus, kannst du dann noch einen Swingman oder einen Guard oder was du halt brauchst, holen, hast ein super Trade Asset, äh, finde ich, so also ein richtig guter Deal und auch ein absoluter No-Brainer, wenn du dann da zu noch siehst, was die für einen äh, ja, kleinen, äh, defensiv schwachen Backcourt haben, dann noch einen Mobli dazu stellen, also das ist einfach noch zu früh. Na, und im Endeffekt, da die werden einige tolle Siege da einfahren oder auch gegen Top-Teams mal sehr gut aussehen, Na, aber kons äh, konstant genug sind sie einfach nicht, dass sie da eine bessere Rolle spielen im Osten. Das ist, dafür ist der Osten mittlerweile zu stark. Dann habe ich noch die zweiten league pace prinzen da, äh, sind so für mich die Pistons. Da haben sie ja also auch No-Brainer gehabt eigentlich. Der eine oder andere meinte ja, die Pistons versauen es wieder und trainen irgendwie, aber sie haben dann doch... Kate Cunningham verpflichtet. Dazu noch Kelly Olinik. hat sich der ein oder andere gewundert. Ich finde es aber einen ganz guten Deal. Aber auch das besprechen wir dann ausführlich im äh, hier Zwisch podcast bei Max. Daher gehen wir direkt weiter dann noch zum Team Bass. habe ich an 15 bei mir. Kann man drüber streiten. Ist ja jetzt eh nur vorläufig. Es sind auf jeden Fall die Magic. Was sagst du zur Off-Season der Magic? Da geht es ja vor allem um die Draft.
1: Ja, eben, genau, du sagst es jetzt schon, da geht es eben jetzt gerade mit um die Draft. Jalen Sucks, finde ich, ist ein bisschen glücklich, dass sie ihn nochmal mitbekommen haben. Ja. Viele dachten ja eigentlich, dass er an Nummer 4 geht, ich persönlich ja auch. Also als Raptors-Fan bin ich erst so aufgewacht und dachte mir so, oh, ihr habt jetzt gerade wirklich nicht Jalen Sucks, gerade gedraftet, <lacht> war erstmal so ein bisschen skeptisch. Mittlerweile habe ich mich mit Scotty Barnes ein bisschen auseinandergesetzt. Ist schon in Ordnung, der Pick ist halt trotzdem so ein kleines bisschen eher so ein Gamble. Also so Jalen Sucks wäre halt so der etwas sicherere Pick gewesen auf jeden Fall. So haben sich jetzt gerade die Raptors damit entschieden, einen kleinen anderen Weg nochmal mit einzuschlagen. Ja, ansonsten hat natürlich Franz Wagner auf jeden Fall nochmal mitgeholt. Gary Harris finde ich sehr, sehr interessant und auch RJ Hampton. Da muss man mal gucken, so wie viel die nochmal machen können. Gary Harris war mal auf dem Weg zu einem sehr, sehr guten Two-Way-Player in der NBA, hat jetzt aber leider quasi einfach aufgehört, Offens zu spielen und ist nur noch für die Defense da. Finde ich immer so ein kleines bisschen schade. Robin Lopez ist noch mit da, auch da einfach mal gucken, ne, was da noch so geht. An sich hast du jetzt gerade schon einen Grund, warum die Magic an Stelle 15 Equipment sind, denn im Starting Lineup stehen jetzt höchstwahrscheinlich erstmal Markel Fultz und Jalen Sacks im Backcourt. Markel Fultz auch immer die Frage, Fit Fitness, ja, nein, <lacht> Jalen Sacks ja, halt wie gesagt, Rookie, muss man halt auch immer gucken, wie viel ist da nochmal mit drin, dann vielleicht sogar Terrence Ross auf der 3, den ich zum Beispiel persönlich eigentlich lieber in so einer Bankrolle sehen würde. Ja, dann wahrscheinlich sogar Chuma Okiki auf der 4, auch da muss man wieder ein bisschen abwarten, was da noch so passiert und dann eben nochmal Wendell Carter auf der 5 und dann hast du jetzt aber auch nochmal so die Frage, okay, dann hast du jetzt aber noch einen Cole Anthony, den du halt im letzten Jahr nochmal mit gedraftet hast, jetzt holst du halt mit Jalen Sachsen nochmal ein, das heißt, es sieht halt für mich halt wieder so aus, wie es in der modernen NBA eigentlich ja üblich ist, du draftest jetzt halt nicht mehr nach dem, was du brauchst, sondern einfach nur nach dem größten Talent und guckt mal, guckst mal, was du noch mit rausholen kannst. Genau das ist für mich eigentlich jetzt gerade so das, die sehen, oh geil, okay, cool, Jaden Sachs ist noch da, na dann holen wir den jetzt halt, obwohl wir ihn von der Position her vielleicht nicht so unbedingt jetzt gerade mit brauchen, aber er hat jetzt eben noch so das größte Potenzial noch gehabt, von denen die noch mit übrig waren, das ist jetzt eben das, was dabei jetzt gerade rausgekommen ist und wie gesagt, für mich gibt es schon einen Grund, warum du sie jetzt gerade an 15. Grad gesetzt hast und ich will sie jetzt ehrlich gesagt oder würde sie jetzt auch nicht wirklich weiter hochsetzen wollen.
0: Naja, also da würde ich aber ein bisschen widersprechen, also in Sachen Sachs, also da denke ich, das ist der Captain jetzt, der ist da schon ein etwas älterer Rookie und ich denke, der wird das Zepter da in die Hand nehmen, also Entschuldigung an Cole Anthony und Markel Fultz, aber ich denke, die müssen jetzt äh, den Beifahrersitz nehmen, das ist jetzt das Team von Jaden Sachs und ähm, deswegen denke ich, das ist ein Pick, der sich noch sehr, sehr lohnen wird und Sachs hat ja auch schon gesagt, jedes Team wird es also bereuen, mich nicht zu holen, ich bin Champion auf jedem Level und da hat er ja recht, ne? kann man nichts dagegen sagen und er legt auch los wie die Feuerwehr, ne? das ist halt ein Rookie, der schon ein bisschen älter ist und der halt direkt produzieren wird und ich denke auch, da er dann wirklich das Zepter in die Hand nehmen wird, überwiegend bei den Magic, ist es auch ein ganz heißer Kandidat auf den Rookie of the Year. Sonst ist natürlich, da hast du völlig recht, ziemlich viel im Argen. Ich finde jetzt Robin Lopez dafür die Defense finde ich ganz gut und natürlich Franz Wagner wird da auch sehr sehr viel der Defense helfen können. Der hat ja einfach ein ist ein Defensivgenie, anders kann man es nicht sagen. Der hat schon auf dem College im College als er von der Bank kam im ersten Spiel, den erfahreneren Spielern äh, gesagt, hier wie sie sich bewegen müssen und das wird er auch, oder sollte er hoffentlich auch bei den Magic tun und dann, ja, sind sie jetzt nach ja in der Trade-Deadline relativ schlimm aussah für die Magic, sind sie, denke ich, jetzt doch mit relativ viel Talent, was aber natürlich noch ein paar Jahre brauchen wird, um zu funktionieren und da wird es ein paar Jahre, wie bei den Pistons auch, besser noch in die Lottery gehen, aber Talent, haben sie sich auf jeden Fall einiges noch dazu geholt jetzt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, wir müssen jetzt halt gucken, ob da jetzt noch irgendwas nochmal mit passiert. So ist es jetzt halt ein Team, was jetzt höchstwahrscheinlich dann, wie du es wahrscheinlich dann sagst, von Rookie mit angeführt wird. Wie viel ist da dann möglich in der Saison? Wahrscheinlich nicht so wirklich viel. Letztendlich ist das einfach so ein kleines bisschen Talententwicklung, sage ich jetzt gerade mal mit angesagt. Einfach mal so ein kleines bisschen die Spieler alle mit weiterentwickeln, alle mal so ein bisschen mit klarkommen lassen und dann vielleicht im richtigen Moment dann irgendwann, in vielleicht einem Jahr oder in zwei Jahren nochmal versuchen, irgendwie einen Typ nochmal mit dazu zu holen, den man irgendwie von außen nochmal mit reinholt, um dann letztendlich wirklich in Richtung Playoffs nochmal schielen zu können, auf Dauer. Ja,
0: aber wie gesagt, bei der Trade-Deadline sah es ja düster aus und jetzt... Haben sie immerhin, also Cole Anthony und sagst doch zwei gute Talente, Wendel Carter, ne, und äh, Mo Wagner, das ist schon was, wo du mal ein bisschen halt mal einen Ansatzpunkt hast, wo du was mit aufbauen kannst, wo du natürlich zusätzlich noch Leute brauchst, um das auch mal in Siege umzumünzen. Irgendwann, neben der Zeit brauchst du noch weitere Spieler, aber du hast jetzt mal so ein Fundament irgendwie, auf dem du aufbauen kannst und. Erstmal mal sah es ja so aus, als wäre da gar nichts mehr irgendwie bei den Magic, da sind sie jetzt ja, doch ja, einigermaßen gedacht, noch ja. rausgekommen, ne, weil sie auch ja, mit dem Vucevic-Deal Glück hatten, dass die Bulls dann so weit hinten gelandet sind, dann den achten Pick zu bekommen in der Draft, war dann ja noch für diese gebeutelte Franchise wirklich aus Orlando dann doch mal wenigstens mal ein kleiner Lichtblick. Okay, damit sind wir jetzt auch am Ende. Hat ja jetzt doch wieder länger gedauert als ursprünglich geplant. Ich denke aber, wir haben doch einiges nochmal hier aufzeigen können und unsere Hörer unterhalten können. Mit den Pistons und den Raptors geht es jetzt also weiter beim Heelswish-Podcast. Das war's also von heute, von dieser Stelle. Macht's gut, wir sind raus. 30 Fans